2: Bienvenidos, bienvenidas, inicia primer movimiento en este martes 12 de septiembre del 2023 Sean todos bienvenidos a esta emisión Empieza eh, primer movimiento en Radio UNAM a las 7.3 de la mañana 7, de la mañana Y hasta las 10 estaremos con ustedes aquí en Radio UNAM 96.1 de eh, frecuencia modulada Y 860 de amplitud modulada, es un gusto acompañarles en esta mañana con el equipo eh, Rodrigo Aguilar se encuentra en la producción ejecutiva del otro lado del cristal nos acompaña también el señor Jesús Silva en la operación técnica de la consola y Miguel Ángel Kemain en la conducción. Miguel Ángel, un gusto estar contigo. ¿cómo? Igualmente,
3: Bernice. Vamos a tener la curaduría de Dixitlari Morales, con quien tuvimos la oportunidad de encontrarnos el domingo pasado en un superconcierto concierto de la FUNAM con la con la cantante, con la sopranos, Rosy Arango, en un concierto de pues prácticamente eh, casi una hora y media, eh, un concierto... Muy melancólico en la primera parte, en el encuentro de toda esta de, de toda esta gran desolación rulfiana, este, arreoliana, de todo este mundo de Tomás Méndez, con el pastorcito de José Alfredo Jiménez, un, un concierto muy escénico, dirigido por Enrique Patrón de Rueda, con una orquesta muy participativa, como, como pasó hace casi un año con el, eh, con el gran concierto que dieron sobre el mambo es una, es una orquesta, la FUNAM, llena de entusiasmo llena de compromiso y la segunda parte del concierto que fue una, una, una reconciliación una reconciliación con lo que es eh, la, las raíces musicales mexicanas toda esta profundidad que hoy vamos a repetir eh, hoy vamos a tener una probadita de esto con la segunda parte de Zones México, que vamos a conversar con Alicia Lali Morales violinista comunicóloga, gestora cultural e investigadora musical, música sobre todo.
2: Música sobre todo, decía Rosy Arango en el concierto, cuando se refería a Álvaro Carrillo, San Álvaro Carrillo, San Álvaro. porque fueron dos piezas, Luz de Luna y el Andariego, uh -huh. eh, las que interpretó este domingo, sábado y domingo, en la eh, en, en la sala Nezahualcóyotl, la OFUNAM, la Orquesta Filarmónica de la UNAM, bueno, pues un un concierto eh, pues de deleite y de mucho entusiasmo también como has dicho por parte de la orquesta y del público también muy participativo vamos a tener esa pues eh, un poco de, 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 de lo que ocurrió este fin de semana en la sala Nezahualcóyotl, después platicaremos con el doctor Epifanio Cruz investigador del departamento de química de Re de radiaciones y radioquímica del instituto de ciencias nucleares de la UNAM, experto en física de radiaciones y sus efectos para hablar de esta noticia, esta acción ya anunciada tiempo atrás, eh, tiene por lo menos dos años que Japón anunció que el agua radioactiva de Fukushima, de la central nuclear de Fukushima, sería vertida al océano. Bueno, esto ya inició, este proceso ya inició. Vamos a tener pues la eh, el análisis, un acercamiento desde la óptica de un especialista como el doctor Epifanio Cruz.
3: Sí, vamos a tener también la en transformación de conflictos. Pablo Romo ha escogido nada menos que como tema a Arendt. Pablo Romo es miembro del Consejo Directivo de Serapaz, profesor de Transformación Positiva de Conflictos en la Especialidad de Negociación y Gestión de Conflictos en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.
2: Después hablaremos de Michoacán, de la ola de violencia en ese estado de la República, los partidos políticos que han dicho que queremos un proceso electoral hacia el 2024 en paz sin la intervención de la delincuencia organizada. Bueno, vamos a hablar de Michoacán y la situación de la violencia con Dalia Martínez, directora de El Sol de Morelia y del Sol de Zamora.
3: Sí, vamos a tener el tema como incremento de la inversión en México. Es un tema que desarrolla el doctor Santiago Capraro. Él es profesor de tiempo completo en la Facultad de Economía y es investigador de la UNAM y miembro del Sistema Nacional de Investigadores.
2: Y no se pierdan la poesía necesaria esta mañana en La Voz y Selección de Miguel Ángel Kemain.
3: Vamos a tener también en este la propuesta musical de Yadam. Eh, un cantautor venezolano, un artista este que surgió en este año eh, que ha emergido este año la revista Rolling Stone lo nombró uno de los diez latinos listos para triunfar en 2023
2: Vamos a tener también hacia el cierre eh, una recomendación para que se acerquen al micrositio Exilio Chileno en México a 50 años del golpe de estado eh, del golpe de estado en Chile mm, haz eh, memoria de memórica, vamos a conversar con Francisco Alejandro González Franco, jefe de de Creación de Contenidos Digitales de la Oficina de Memoria Histórica de México, del Archivo General de la Nación. Bueno, no, no duden en acercarse a este micrositio, a explorarlo, a ver cuál es la propuesta que se tiene en esta visión histórica y conmemorativa del exilio chileno en México. Por cierto, que ayer me asombró bastante, encontré, eh, pues recién se publicó en estos días, a propósito del 50 aniversario del golpe de Estado en Chile, se publicó una... Pues una versión, una versión eh, musical de el último poema, el último escrito de Víctor Jara que, que, que él hizo pocos pocos días, pocas horas antes de morir, una vez había sido torturado, golpeado eh, y bueno, de ese, de ese escrito una serie de personajes eh, tomaron el escrito y con ayuda de la inteligencia artificial realizaron una canción una canción, le pusieron música a ese a, a, a ese poema con la voz de Vir, de Víctor Jara, recreara, recreada perdón con inteligencia artificial y bueno, arreglos de eh, los músicos involucrados es interesante, ustedes ya la escucharon me eh, suena suena bien, la verdad suena bastante bien, me sorprendió que, que, que nos comentan sobre estas cuestiones de la inteligencia artificial también para hacer memoria, para ayudar a reconstruir pues momentos del pasado. Cuéntenos en redes sociales, arroba pmovimiento, estamos así en x antes Twitter y Primer Movimiento en Facebook. Vamos con la música, Edith Citlali Morales nos dice de qué va, qué vamos a escuchar esta mañana.
1: Curadores musicales de Primer Movimiento.
2: Con el gusto de saludarte cada martes, querida Edith Citlali Morales, ¿cómo estás? Bienvenida a tu espacio, a este espacio que es tuyo, de todos nosotros y que tú llenas de música. Buenos días. Muy buenos días, Berenice Miguel Ángel, así es, escuchaba hace un momento que tuvimos un hermoso
4: encuentro el domingo pasado uh -huh. en el concierto mexicano de nuestra fantástica orquesta Puma, la Orquesta Filarmónica de la UNAM, la UFUNAM, ahí, ...en el corazón del Centro Cultural Universitario... ...la Sala Nezahualcóyotl... ...donde nos ofrecieron... ...dos presentaciones muy especiales... ...llenas de color, fueron conceptos muy emocionantes... ...vibramos, cantamos, bailamos... ...magistral... ...la ejecución de la UFONAM ...y sí, como bien relató Miguel Ángel... ...bajo la batita del maestro Enrique Patón de, de Rueda... ...y acompañaron juntos... ...la extraordinaria voz de Rosy Arango... ...fue muy lindo verlos ahí... ...gracias, tenerlos cerca... Este, y bueno, pues para todos aquellos que no tuvieron oportunidad de presenciar alguno de estos conciertos del fin de semana, les puedo platicar que hoy a las 3 de la tarde pueden apreciar la retransmisión a través del canal de Unam y si hoy no tienen chance de prender la tele a las 3 de la tarde, el próximo domingo a las 12 del día por Unam y también por aquí, por Radio UNAM, por las coordenadas de Radio UNAM, podrán disfrutar de este concierto mexicano,
2: créanme, no se lo pueden perder. ...o me equivoco, Beren y el Ángel. No, 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 no. Maravilloso, fantástico, muy divertido. Lo dimos todos, tanto la orquesta, eh, el director, también Enrique Patrón de Rueda... ...Rosy Arango, bueno, qué belleza, qué belleza de presencia escénica y de voz... ...y bueno, pues también el público, lo dimos todo, querida. Qué bueno, <risa> sí, sí. qué bueno, qué bueno, gracias, amigos. Bueno, pues vamos a dar
4: continuidad a nuestros Sones México... ...que iniciamos la semana pasada... Y Antes de presentarles lo que traigo para hoy, les cuento que en algunas otras ocasiones me ha sucedido que inicio una idea, según yo, muy específica y muy clara de lo que quiero compartirles y al momento de empezar a desarrollarla, la música comienza a hacer su magia y a veces me lleva por caminos que yo no imaginaba y termino bordando o más bien aterrizando en algún lugar distinto al que yo me había dibujado en mi mente. Con la selección de esta semana me pasó algo así, empecé a construir, y cuando me di cuenta, Nuestro es México se convirtió en una zoología musical uh -huh. mexicana. Les confieso y humildemente les platico que fue difícil hacer la selección porque quería compartirles muchas canciones, nuestra música es tan rica, tan abundante, el repertorio es tan amplio, eh, estoy convencida que los músicos somos capaces de, de romper cualquier barrera los, los, los mexicanos somos capaces de romper cualquier barrera de comunicación con nuestra cultura nuestro folclor, con nuestra sensibilidad con nuestra música, bueno fue difícil en ese sentido, me divertí mucho pero alguien por ahí nos comentó la semana pasada en redes sociales que debemos poner más música mexicana así que prometo solemnemente tener selecciones musicales de este tipo, no solo en septiembre no me esperaría hasta este septiembre, lo prometo lo prometo, lo prometo, bueno ya les decía hace un momentito, antes de que me ganara la emoción, que esta curaduría es una zoología musical de sones México. Hagan sus apuestas allá en cabina y en casita, a ver cuántas me adivinan, porque no la tienen fácil, ¿eh? Hay uh -huh. muchísimo material. Bueno, vamos a comenzar esta mañana con algo de la huasteca. Toda esta región que va de Veracruz, Tamaulipas, San Luis Potosí, a Hidalgo, esa parte de la república donde bailan y cantan los sones huastecos. Escucharemos entonces el quierreque. Queréque se refiere al sonido que provoca el pájaro carpintero cuando picotea en los árboles para construir su casita. Es como todos los sones una pieza escrita en compás de seis octavos y dependiendo del, del grupo que la interpreta, los versos cambian, son divertidos, alegres y es y seguirá siendo un referente fundamental de los sones huastecos. Después llegará un toro un toro guerrerense, el toro rabón. Esta canción de la zona centro del estado de Guerrero que pertenece a lo que llaman sones de tarima, es decir, que se baila el, el zapateado que, que ejecutan, lo hacen sobre una caja de madera. Más tarde, nos regresamos derechito y sin escalas a Aguascalientes para escuchar la pelea de gallos. Rápidamente recordemos que si bien es cierto, esta canción es de la autoría del chileno Juan Santiago Garrido, se ha convertido en un himno distintivo, no solo de los festejos de la Feria de San Marcos, sino del propio estado de Aguascalientes. Bueno, llevamos un pajarito el que reque, un toro, unos gallos, y ahora nos vamos con una iguana. Les cuento que fue justamente en este punto donde me di cuenta que los sones como si tuvieran vida propia, me estaban llevando a una zoología musical, la iguana, al igual que el toro rabón, es un son de guerrero que se baila sobre una tarima, y en este caso de la iguana, mientras la mujer baila elegantemente sobre el cajón de madera, el varón se arrastra por el piso al compás y ritmo de la música, haciendo caras y sacando la lengua, imitando el comportamiento de una iguana. Es muy divertido y muy difícil de bailar, también hay que, hay que mencionarlo. Y para completar esta selección de canciones mexicanas, dedicadas a algunos animalitos nos vamos a Jalisco escucharemos el caballito es muy hermosa también la coreografía de esta danza pues el rebozo de las mujeres le sirve al varón para simular que están cabalgando un caballo, música muy alegre ya con la estructura del mariachi como lo conocemos en la actualidad violines, el guitarrón y por supuesto el sonido brillante de las trompetas pues así quedó Berenice Miguel Ángel, la selección para hoy, esta pequeñísima muestra musical de algunos estados y regiones de la república, apenas una pincelada sonora de las muchas caras de nuestro hermoso México. Deseo que, que tengan unas lindas fiestas patrias, que discuten mucho, que coman cosas ricas, por supuesto, también nuestra gastronomía es increíble, que la pasen muy bien, muchísimas gracias, queridas amigas, queridos amigos, y que viva México por su gente, sus tradiciones y por su
2: música. Hasta la próxima. Hasta la próxima, querida querida Edith Zitlali Morales que viva México por supuesto, su comida, su gente, su música. Nos quedamos con un son huasteco ni más ni menos que el que reque.
5: El bueno la cervecita yo prefiero un tequilita que es lo mejor para lo hinchado que es lo mejor para lo hinchado y hasta los pan se quitan que reque, que reque, que reque, que reque. que 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 cuál es es mejor mejor licor cuál es el mejor licor aguardiente, lo digo que el aguardiente porque es emborrachador, emborracha al presidente, también al gobernador, que reque, que reje. A ver que era la muerte, me encontré con la huesuda, me dijo la testaruda, no bebas el aguardiente, vas a morir de una cruda, que amarga será tu suerte. Que reque, que reque, que reque, que reque, cuando la muerte se inclina a llevarse a los mortales, a llevarse a los mortales cuando la muerte se inclina. No vale la medicina, ni vidas artificiales, ni los caldos de gallina con todos sus materiales. ¡Que 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 reje! ¡Que, reje, que reje. Desesperado, cantaba desesperado, un que reque en un estero Y le dijo un carpintero, hombre vive con cuidado Que siendo yo carbonero, una vieja me ha atisnado Que reque, que reque, que reque, que reque. De todo soy descendiente cuando me pongo a tomar cuando me pongo a tomar de todo soy descendiente. Mi padre es el aguardiente, mi padre no es el mezcal. El refino es mi pariente y el pulque hermano carnal. Que reque, que reque, que reque, que reque.
1: Primer movimiento.
3: 12 años después del accidente de la central nuclear de Fukushima, Japón comenzó a verter al Océano Pacífico más de un millón de toneladas de agua radiactiva depurada proveniente de esa central.
2: El proceso inició el pasado 24 de agosto y tardará décadas en completarse como parte de la estrategia del gobierno nipón para desmantelar la planta nuclear tras la devastación que provocó el terremoto y el tsunami de 2011. Se trata del segundo peor desastre nuclear de la historia, solo por detrás de Chernobyl.
3: Luego de informar esta decisión, en el mundo surgió una ola de protestas contra Japón. China, por ejemplo, considera que este es, que este es un acto irresponsable y egoísta pese a contar con el apoyo del Organismo Internacional de la Energía Atómica, dependiente de la ONU.
2: El gobierno chino considera que el vertido de agua contaminada es un asunto importante de seguridad nuclear, con implicaciones más allá de las fronteras japonesas, por lo que anunció que tomará las medidas necesarias para proteger el medio ambiente marino, la seguridad alimentaria y la salud pública, además de que analizará de cerca el nivel de radiación de las
3: aguas. Tampoco ha aceptado los vertidos al mar diversos grupos medioambientalistas y civiles de Japón, con el argumento momento de que el principal contaminante radiactivo que queda después del tratamiento del agua es el tritio, una forma radiactiva de hidrógeno que es difícil de eliminar del agua y que actualmente no existe ninguna tecnología que pueda erradicar las trazas de este elemento que tiene una vida de hasta 100 años.
2: Pues vamos a conversar sobre la decisión del gobierno japonés pues de vertir agua contaminada al océano. Nos acompaña esta mañana el doctor Epifanio Cruz, investigador del Departamento de Química de Radiaciones y Radioquímica del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM. Él es experto en física de radiaciones y sus efectos, doctor Epifanio Cruz. Buenos días, bienvenido a Primer Movimiento.
6: Pues Buenos días, eh, me da mucho gusto saludarlos por, por este medio.
3: Muchas gracias, doctor. ¿Cómo, cómo observa usted una una medida aprobada eh, institucionalmente, pero el mundo el mundo de, el mundo que conoce los efectos de esta de esta tragedia este reclama que es una medida incompleta, unilateral y que va a causar mucho daño. ¿Usted qué piensa?
6: Bueno, mira, eh, primero eh, yo creo que el contexto un poco para el público diverso que nos escucha uh -huh. eh, uh -huh. y que ustedes conducen muy bien este programa uh -huh. este para un público muy amplio. Eh, yo creo que el, el, la cuestión de Japón de verter el agua al mar eh, es una de las opciones que, que se ha venido pensando de hace varios años. Y obviamente que les ha llevado pues eh, bastante tiempo en armar, hacer toda esta instalación de tuberías que se ha instalado dentro de de, la, de los edificios con salir a los tanques como si fueran tinacos enormes. Eh, estos tinacos, pues eh, ya son, ahora sí que han invadido prácticamente el patio de la, de la instalación nuclear en Daiichi, en Fukushima. Eh, ¿Satuán? Tenía que hacer un plan porque está obligado a mantener eh, un ecosistema eh, lo más limpio posible después del accidente este que ya todo el mundo conocemos. Eh, sin embargo, el gran problema era decidirse por cuál de los métodos. Entonces, un método eh, menos el eh, menos agresivo a un ambiente, a un ecosistema marino, porque pues Japón prácticamente es una isla grandota y pues lo circula el mar y la, toda la, la flora y fauna que habita en el mar, pues sabemos que es muy frágil en cualquier como cualquier ecosistema que tenemos en tierra. Entonces una de las opciones que era 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 pues eh, la evaporación del agua eh, significaba también que habría que hacer este mismo tipo de proceso, pero en vez de apuntar la tubería al mar pues apuntar las evaporadoras. Hacia, eh, el, hacia, digamos, la atmósfera. Sin embargo, eh, aparentemente creo yo que el asunto final es que eh, es más políticamente redituable o en el caso de la opinión pública eh, sería menos impactado en pensar que en vez de respirar eh, este vapor porque se va a diluir otra vez en el medio ambiente, en el aire, etcétera pues eh, pensaron que es más fácil tirarlo al mar. Eh, sin embargo, en eh, las dos opciones no, no, no se puede evitar hacer el tratamiento. El tratamiento se tiene que hacer una vez teniendo el, el, el agua triteada, pues entonces eh, hay que verterla algún lugar. Porque el problema principal de fondo que, que tiene la instalación nuclear de Aichi en Fukushima es que eh, cada, cada semana, pues se tienen, o cada mes están llenando los tanques de, estos de de agua, y es un agua que entra prácticamente en contacto en donde está depositado eh, lo que quedó del reactor. Este, porque hay que recordar que, pues, vimos por la televisión cómo explotaban las, la parte de, de las azoteas de cada unidad porque hay seis, o había seis unidades instaladas en esta, en esta central nuclear. De los seis reactores, bueno, eh, tres son los más dañados, dos que uno de ellos ya se desmanteló prácticamente, y entonces el de la, de la unidad uno y dos es donde se está colectando el agua, y esa agua no solamente entra en contacto eh, frecuentemente con eh, la parte dañada del reactor, sino también es agua que se está filtrando por el subsuelo o por las paredes muy abajo de los sótanos de la planta nuclear, porque esa agua proviene prácticamente del mar. Entonces es agua que está invadiendo la instalación en, el, en los sótanos y hay que envasarla, eh, recuperarla, algún sistema, y eso es lo que está llenando a los tanques. Entonces ya, ha llegado un momento en el que desde hace dos años ...prácticamente ya no hay tanto espacio como para meter más eh, contenedores del agua. Y eso ha hecho que Japón, pues después del accidente casi a, el primero o segundo año... ...se comenzó a pensar ya en el plan alternativo. Sin embargo, el error eh, que hay, digamos que ya podemos llamarlo así como error... ...porque no es un acuerdo eh, consensado entre los países vecinos... Estamos pensando en las Coreas, estamos pensando en China, etc. Eh, de tal suerte, a pesar de, de, de toda eh, digamos, de la audacia diplomática que un país puede usar para convencer a los otros de sus acciones, que no dañen el entorno, etc., eh, que no representa una amenaza a la salud, eh, pues siempre habrá las discrepancias y creo que la toma de decisiones finales fue la que no gustó a los países porque eh, no no dejan eh, finalmente opciones muy creíbles a un público que es muy sensible hoy día y digo, eh, somos muy sensibles porque el medio ambiente que pues ya lo tenemos muy gastado, ¿no? Muy atacado por la revolución la revolución industrial hasta ahora ha sido bastante, que eh, digamos, el daño que le hemos causado a nuestro entorno. Entonces, eh, China, pues como bien dicen ustedes, pues ha dejado de comprar ya productos eh, Corea del Sur, a pesar de que el, el público coreano se ha opuesto a esta medida y ha estado protestando su inconformidad, pues eh, el gobierno eh, coreano sigue pues con una buena relación y, y toda esta diplomacia. Eh, igual, en semanas antes del primer vertido que ayer terminó, eh, del agua hacia el mar, pues semanas antes est estuvo una delegación en Estados Unidos justamente para convencer de de, de acción que se estaba ya que se había planeado ahora eh, por otra parte eh, el, el ente internacional eh, pues el organismo internacional de energía atómica eh, sí avaló ese plan lo ha avalado y siempre se hace una un, una una aceptación cuando hay un plan que efectivamente tiene pies y cabezas pero al fin de cuentas no necesariamente es con, es consenso de una comunidad internacional. Entonces creo yo que ese es el, el problema que, que tenemos ahora, el convencer a una una pues a una, a un público eh, que sí es muy crítico y tiene el derecho de serlo, porque bueno, es el único medio ambiente que tenemos en la tierra. ¿no? Uh -huh. eh, pero, pero al público, bueno, yo no quisiera... Eh, que sintieran que estamos ante un problema este muy catastrófico porque eh, hasta ahora no no hay datos eh, pues determinantes que determinantes que dijéramos si sí tenemos un problema de, de contaminación muy alta y vamos a ver peces con cinco ojos etcétera
7: <risa> <risa> eh, que
6: haya este, este tipo de mutaciones tan rápido la, la mutación biológica eh, se lleva que puede llevar cientos de años, o miles de años, o millones de años, en el caso de nosotros, ¿no? o las especies que conocemos, animales y vegetales. Sí. Eh, no, no vamos a mirar en eh, los próximos 30 años siquiera eh, este tipo de efectos, porque el nivel de radiación es muy, muy bajo. Eh, por ejemplo, eh, ¿qué tan bajo es? Eh, bueno, para ponerlo un poco en contexto, uno diría... Eh, mira, si yo midiera eh, la desintegración del átomo en mi cuerpo, pues eh, no paso de una decena de desintegración por segundo. Eh, cada desintegración atómica en una unidad de tiempo como el segundo, una desintegración la llamamos becquerel. eh Y este becquerel es el apellido de un investigador, un científico dedicado a la, a la cuestión de las unidades en radiación. Eh, esta desintegración por segunda o becker sería un becquerel en mi cuerpo tendríamos en el cuerpo suyo, etcétera, de cualquier eh, eh, persona del auditorio eh, tendríamos alrededor de 10, 12, 15 desintegración por segunda. Eh, si abrimos la llave del agua y sacamos un litro de agua pues estamos hablando eh, alrededor de, digamos dos desintegraciones, porque eso depende mucho de de, de, de qué región del mundo y a, tomamos el agua de la llave entonces estamos hablando desde una desintegración hasta dos desintegraciones cuatro desintegración. yo recuerdo en algún momento eh, una profesora que en la facultad teníamos alguna asignatura de, de radiaciones y hacía muestras del agua aquí en Ciudad Universitaria y, y yo creo que el agua que caía eh, el agua de la lluvia esencialmente pues trae tritio y este tritio es, le decimos que es el, un familiar del hidrógeno, porque son muy parecidos químicamente, solamente que el tritio cuando, bueno, el hidrógeno que se, que viene en la atmósfera y es eh, bombardeada o es alcanzada por una radiación cósmica de muy alta energía, pues entonces lo ioniza, le rompe, eh, digamos, de, si fractura este átomo, y le agrega un neutrón, y entonces tendría dos neutrones este, este tritio con su protón y este ya lo vuelve radiativo, esto es, ya no es el hidrógeno naturalito que conocemos, entonces se vuelve en exceso de energía, esa radiación que está emitiendo es la que nos puede dañar en grandes cantidades. Entonces eh, finalmente este tritio cuando se ve ionizado en la atmósfera, o en la estratosfera llega a tierra con la lluvia, pues esta, este tritio está eh, mezclado en el agua de lluvia. Es más, eh, si nos bañamos con esa agua de lluvia, que pues, son los lagos, los mares, los ríos, etcétera, pues nos estamos bañando también con esta, esta misma agua o estas eh, moléculas, pues que son también de tritio, ¿no? porque se forman y son tres, eh, digamos, o, como una molécula de, del tritio, tenemos eh, dos eh, neutrones con un protón y ya tenemos el tritio. pero eh, si uno se pone a cuantificarlo pues entonces en un cuerpo humano tendríamos como 12 más o menos en el agua de la llave pues, tendríamos como un becker por litro porque ahí tenemos que decir cuánto ¿no? no no puede ser un cuerpo humano tiene que ser por litro y en el agua de, de cualquier lugar como el campo de Ciudad Universitaria donde los chicos van y entrenan fútbol americano pues se puede extraer esa, se muestran esa agua y eh, se encontraban esos valores entonces son valores relativamente muy bajos y ahora, si uno se pregunta, oye, ¿y la lluvia en Japón, pues como cuánto anda, ¿no? Entonces, bueno, eh, el agua de la lluvia normal que uno tiene, que está colectando, pues esta también viene muy enriquecida con triste, porque viene directamente de la atmósfera, no se no se va al subsuelo, eh, porque es distinto cuando uno extrae el agua del subsuelo para monitoreo. Eh, el agua de la lluvia, pues puede alcanzar hasta 200 mil millones de beques por año, entonces es 220 mil millones de desintegraciones por año que pueden ocurrir en este tipo de, de, de agua directamente de la lluvia este valor más o menos es lo que tiene digamos en promedio una lluvia en Japón eh, no hay que alarmarnos porque toda la vida hemos vivido con estas cantidades grandes de, de, de tritios, de radiación que se emiten el, el agua que Japón está ya vistiendo, porque lo va a hacer, eh, digamos, ayer caminó, el, tiene que pasar casi cuatro semanas, eh, más unos días, más menos, casi un mes, cada mes se eh, descansa y se vuelve a tirar otra vez agua, y ese es el plan, eh, pues apenas se han vertido 10 tanques, entonces de 1.100 a 1.200 tanques que están parados, llenos, entonces pues sí les va a llevar varios años, ¿no? Eh, aún eh, una vez que se termina de, digamos, de aquí a 20 o 30 años, que se termina de vaciar estos tanques, pues eh, ahora hay que hacer el desmantelamiento del reactor. Entonces, eh, sí, es un trabajo bastante, bastante largo, pero otra vez, en principio, yo no quiero alarmar al público, simplemente decirle que, pues, este, esta molécula, este isótopo, emite eh, una radiación que la podemos parar con papel, eh, la podemos parar con una laminita de aluminio, Incluso se para dentro de nuestro cuerpo porque pues, eh, si no fuéramos puentes radiactivas caminando, ¿no? Y ya nos hubiéramos irradiado entre todos y yo creo que ya hubiéramos terminado de existir. Entonces, eh, la radiación se queda en nuestro cuerpo,
7: sí.
6: perdón, eh, y esa eh, energía es relativamente alta, pero eh, gracias a que el sitio vive eh, ocho horas, entre medio doce horas, entonces esto hace que disminuya rápidamente la Aún cuando nosotros um, bebamos eh, un litro de agua, digamos, y ahí tengamos una desintegración por, por minuto. ¿no? Sí. Entonces, eh, finalmente este tritio va a decaer y se va a transformar en otro átomo, como helio, por ejemplo, y entonces en en una vida media, que decimos este es el transcurrir de 12 años para el caso del tritio, y ya decayó a la mitad de lo que teníamos inicialmente cuando se generó, digamos, como en el caso del accidente de. De, de, de Fukushima. Eh, bueno, finalmente, eh, ¿cómo lo hacemos? Eh, en las plantas nucleares también se generan el tritio cuando están operando normalmente. Uno puede pensar eh, en Laguna Verde, puede uno pensar eh, en todos los reactores que tiene el décimo del norte, Estados Unidos, eh, Francia, eh, la misma China, eh, Corea, etcétera. Bueno, hay dos maneras. Una es que eh, cuando este tipo de, de tritio se deformado, en una central atómica, pues se eh, hace el venteo, lo que, lo que llamamos venteo, esto es ventilar directamente, prácticamente, hay unos filtros obviamente, eh, por donde sale el aire y se ventila a la atmósfera. La otra forma de hacerlo es directamente al bueno, directamente al agua que circula dentro de la planta nuclear y esta agua eh, va por la tubería y se va a una alberca siempre artificial que se tiene antes de verterla al mar. Entonces, eh, y se mantiene ahí, pues, eh, varios años, eh, por eso las estas ver que uno siempre es del mejor que tiene sus lugares de depósito de agua o de emergencia, y de, ahí, y de ahí se advierte al mar. Entonces, si uno le pone números a estas cosas, que eh, si no estamos acostumbrados a cantidades muy, muy grandes, pues es como contar estrellas en el firmamento. Entonces, eh, uno diría, bueno, eh, más o menos... Eh, ¿Cuánto se produce de este tritio en una instalación nuclear en el mundo? Bueno, uno puede pensar en las centrales grandes de Estados Unidos, China, Francia, Corea del Sur, eh, incluso Rusia, y estos reactores más o menos, eh, digamos, que eh, se conectan al medio ambiente, sea aéreo o sea eh, pues en el agua, en el mar, o en ríos en algunos casos, eh, alrededor de 3.7, más o menos, eh, seguida de 18 ceros. Ya estamos hablando de 3.7 trillones de beckles y pueden llegar hasta 200 trillones de beckles. Sin embargo, eh, en el caso de la, de, del sistema de agua tratado en Fukushima, estamos hablando de valores como de 2 trillones, es 22 trillones. Esto es eh, 22 seguidos por 18 ceros. Entonces, una cantidad. Eh, astronómica. Estos es 22 trillones comparado entre el intervalo que hay de 3.7 a 200 trillones de décadas por año, eh, nos da una idea más o menos que está dentro del intervalo, y esto hace que un organismo internacional de energía atómica, la Organización de Naciones Unidas, los los comités eh, grandes que hay de expertos en, en este tipo de, de, de situaciones, lo puedan aprobar. Porque el Japón está, eh, pues, eh, con compromiso de llegar a este límite y, pues, no aumentarlo, al contrario, bajarlo lo más que pueda. Entonces eh, se ha comprometido, digamos, a atrapar todos los radionúcleos porque el agua cuando sale de la, del sistema del sistema de bombeo que viene del sótano del, de las dos unidades. Esta agua pues hay un montón de, sol, de sustancias que son sólidas, después es partículas suspendidas en el agua, como un agua sucia que decimos, ¿no? Entonces, esta agua tiene que filtrarse y hay un sistema que se llama el ALTS. Este sistema ALTS lo que hace, antes de, de llenar el tanque, lo que tiene que hacer es filtrar toda la, digamos, eh, la basura, entre comillas, que trae el agua y ahí vienen todos los radionúcleos que son contaminantes porque provienen parte de la... Del, cercano al núcleo del reactor. Eh, sí. Una vez que ya se filtra este sistema, eh, tiene que bombearse a 33 metros, que es donde están como si fuera una serie de escalones, escaleras eh, enormes, en es, ahí están con los contenedores y se van llenando, claro, hay todo un protocolo de llenado, hay toda una agenda de quién eh, quién va después en secuencia de los contenedores para llenarse una vez que se llenan pues sigue el siguiente pero es agua nuevamente se trata en el inter eh, quiero mencionar que hay tres contenedores enormes uno de ellos recibe el agua que viene del sótano han, eh, para hacer el filtraje el filtrado de lo, de las eh, partículas suspendidas el siguiente eh, es como una especie de garantía de que ahí se tiene que medir nivel de radiación está llegando para que lo, lo, lo pueda verter al tercer al tercer tanque que está junto. Y este tercer tanque lo que hace es, está girando una, eh, un sistema para que esta agua se homogeneice en el sentido de que pueda reatraparse todos los, eh, los restos sólidos que contiene antes de mandar el agua limpia ya eh, filtrada hacia el tanque final que se va a almacenar. Eh, una vez que ya se tiene eh, filtrado todo esto, eh, pues ahora sí el, el tritio que queda junto con el agua porque ya no se puede despegar el tritio porque es, la molécula del agua es pues está altamente digamos radiactiva comparado con el de fondo se tiene que almacenar como se ha hecho durante o al menos una vida media en este caso mantenerlo más tiempo es más difícil porque pues ya no hay donde almacenar más tanque entonces por eso es que se ha visto la, digamos el organismo sí. internacional de energía atómica pues en decir, bueno, pues tenemos que hacer un plan y ejecutarlo ya sí. el agua una vez ya en estos tanques, ahora sí hay una serie de tuberías que van eh, empiezan casi desde un metro de diámetro y van distribuyendo al, al mar pero eh, toda esta tubería pues son de acero inoxidable toda este, esta cuestión que no haya ninguna la más mínima fuga durante el trayecto tanto del vertido como de donde se está recolectando entonces hay una serie de protocolos que, que se tienen que implementar por ejemplo eh, en el caso de ya tiraron el agua y ayer mismo dijeron bueno pues teníamos que hacer el reporte ya está prácticamente el reporte que todavía yo no tengo acceso al reporte final que se está por, por salir en esta semana oficialmente de Japón eh, hay dos eh, formas de cómo están monitoreando el agua. Una, lo están monitoreando eh, prácticamente a un kilómetro sobre la costa eh, de, de Fukushima, sobre la co en frente de Daiichi, en frente de la planta nuclear. Se está monitoreando eh, sobre la costa y sobre el mar, adentro del mar. Esto es primero eh, a los 10 kilómetros, y ahí hay alrededor de 20 puntos bien establecidos, digamos eh, que hay alrededor de 5 y 5 a la derecha y izquierda, eh, justo en el centro de donde está la planta, y luego los demás están repartidos. Entonces, en esos 20 puntos son estaciones de monitoreo, estaciones de vigilancia del nivel de radiación del agua. Eh, pues ahí se han encontrado hasta 600 becqueros eh, por litro. Esto hace que uno dijera: bueno, pues sí está alto, pero el, el asunto es que esa agua se está diluyendo, y la dilución que alcanza, pues sí, son alrededor de. 100 veces más abajo de lo que puede tener el agua que se está, que eh, el agua que tiene el, bueno, así que el agua de mar uh -huh. el japonés. Uh -huh. Entonces, eh, esa cantidad de diluir 100 veces por abajo de ese valor, porque uno nunca está seguro si se recontaminan en algún momento por una falla de tu día, lo que sea, antes de tirarla al mar. Esto es lo que eh, técnicamente se está es como está operando, digamos, el vertido del agua. Luego, eh, una vez que se tienen esos 10 kilómetros ya identificados, reportados, eh, leído los valores, etcétera y que está pues 40 veces por abajo de lo que usualmente uno esperaría, esto sí está muy bien diluido, esa es la, la ganancia, es que lo lo están haciendo bien. Pero aún así, eh, todavía el radio de 20 kilómetros es la segunda eh, la segunda área de observación en 20 kilómetros a la redonda, de sobre la costa y hacia adentro del mar, se están eh, monitoreando igual con 20 sitios de observación. Uh -huh. Entonces, eh, todo ese tipo de datos que se están colectando va a ser de mucha utilidad porque es la primera vez que hay un estudio o una toma de datos a escala bastante amplia, porque para instalar ese tipo de, de, de observadores, pues sí se requiere un fondo económico bastante elevado, ¿no? Sí, sobre claro. todo los equipos sí, eh, que se tienen que, que calibrar y que miran exactamente lo que se tiene que
3: ver. Sí, pues muchísimas pues... gracias doctor, muchísimas gracias por toda esta amplísima explicación, queda en el podcast Ajá. para todas las personas que... Quieran tener y contar y volver a escuchar esta esta amplia explicación del doctor Epifanio Cruz, investigador del departamento de Química de Radiaciones y Radioquímica del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM. Yo creo que es una explicación a un amplio un amplio desarrollo como para escucharlo varias veces. Como uh -huh. usted dijo al principio, este para, para el gran público sí es muy importante contar con esta con estos elementos para no, no dejarnos manipular por la información que vemos diariamente. Muchísimas gracias, doctor.
6: Muchas gracias y un saludo y un abrazo en la cabina. Hasta luego.
2: Hasta pronto, doctor Epifanio Cruz. Bueno, pues sí, nos quedamos con estos con estos elementos que nos pone a la mesa un especialista con el doctor Cruz. Nosotros vamos a hacer una pausa musical, son las 7 con 47 minutos, a cargo de, bueno, eh, es la curaduría musical de Litz, Morales, la zoología musical de Son en Sones México. Bueno, son un son de guerrero y se trata de Toro Rabón.
7: Thank <laughs> you.
2: Pablo Romo, miembro del Consejo Directivo de Serapaz, profesor de Transformación Positiva de Conflictos en la Especialidad de Negociación y Gestión de Conflictos Políticos y Sociales, esto en nuestra Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, pues nos comparte su participación en esta mañana. Él la deja preparada para nosotros, estará de vuelta ya en vivo en las próximas ocasiones, pero en esta, en esta nos deja esta participación, así es que saludamos con gusto a Pablo Romo.
8: Buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por seguir esta columna. El día de hoy haremos una reflexión en torno a cómo eh, pensadores, hombres y mujeres, han contribuido a, eh, a procesos de reflexión sobre el tema de la paz y contra la violencia o la no violencia. Hoy me quiero referir específicamente a Ana Arendt, que es una de las filósofas y pensadoras políticas más influyentes del siglo XX. Dejó una rica colección de reflexiones que han moldeado nuestra comprensión sobre la política, la sociedad y la condición humana. Sus ideas han sido fundamentales para analizar temas como la violencia, el totalitarismo, la acción política y la esfera pública. A continuación me gustaría reflexionar sobre algunos de sus escritos que ha hecho, los más importantes, que nos ha legado, que son motivo todavía hoy de discusión, de reflexión y también de polémica, ¿por qué no? El primero de los temas uh, que me gustaría tratar sería el de la banalidad del mal. Una de las ideas más famosas de esta mujer, Arendt, se refiere a la banalidad del mal que desarrolló ella tras su cobertura del juicio de Adolf Heisman, eh, uno de los arquitectos del holocausto nazi, justamente en, un ju en los juicios que se llevaban a cabo en eh, Israel, Ella como corresponsal del de New York Times. Arendt argumentó que el mal no siempre es... Eh, perpetrado por monstruos siniestros, sino que puede ser llevado a cabo por personas comunes que siguen órdenes sin reflexionar sobre las consecuencias éticas de sus acciones. Y esto eh, no nos lleva a, o no lleva a eximir de la responsabilidad a quienes obedecen, pero sí a deconstruir aquella idea de, de la monstruosidad de los actos de aquellos que obedecen. Y también nos lleva a reflexionar sobre por qué obedecen, por qué consideran que es bueno. En México tenemos miles, miles de ejemplos, desgraciadamente, de cosas atroces que se están cometiendo y que y comete, se cometen por no por monstruos, no por gente horrenda, sino como personas como tú y como yo. ¿Por qué sucede esto? Esto es parte de la reflexión que Ana Arendt nos deja en el tema de la banalidad del mal. Otro de los grandes temas que aborda esta mujer, que nos tiene que ayudar para hacer una reflexión en torno a la paz, cómo construir la paz, es eh, lo que ella consideraba que la política se basa en la acción y la participación activa de los ciudadanos en la esfera pública. Ella sostenía que la verdadera libertad y dignidad humana se manifiestan en la capacidad de actuar juntos y tomar decisiones políticas, decisiones eh, políticas en comunidad. Esto es fundamental sobre todo porque hay un conjunto de acciones que, se, que van a incidir en la comunidad y que la comunidad está llamada a participar. Frente a la idea de pasar frente a lo que hacen los políticos y sobre todo los que toman las decisiones tanto para política pública como normatividades, es fundamental la acción común. La tercera eh, reflexión que Arendt nos deja es la crisis de la autoridad y la pérdida del sentido común. Ah, Arendt eh, analizó cómo la modernidad había eh, erosionado la autoridad y debilitado el sentido común en la sociedad. Argumentó que la pérdida de puntos de referencia compartidos y la incapacidad para discernir hechos verificables habían creado un terreno fértil para la manipulación y la desinformación fíjense que es muy interesante esto justamente eh, ella nunca vio o nunca llegó a, a ver el, por ejemplo lo de las redes sociales y la posverdad, ¿no? estas fake news que se convierten en verdades efímeras eh, manipulables. Yo creo que esto es muy interesante para Arendt de, de, en su reflexión. Otro, otro gran tema es el totalitarismo y la negación de la individualidad. En su obra sobre los orígenes del totalitarismo, Arendt exploró cómo los regímenes totalitarios deshumanizan a las personas al negarle su individualidad y convertirlas en en meros engranajes de la maquinaria estatal. Estos regímenes buscan destruir la autonomía y la capacidad de pensar críticamente. Me parece que esto es un gran tema, sobre todo en, en, en lugares como que estamos viendo cómo se están deviniendo en... en, en en totalitarios, Nicaragua, por ejemplo, ¿no? con las locuras del de, de, el régimen actual del de, de señor Ortega. Pero eso se puede extender a otros lugares. Creo que es importante esta reflexión en torno a la recuperación de lo individual. La quinta reflexión que quisiera hacer es la condición de refugiado y el derecho, de te, el derecho a tener derechos. Arendt reflexionó sobre la experiencia de los refugiados y la pérdida de derechos básicos que enfrentan los refugiados. Ella destaca la importancia de garantizar a todos los seres humanos un derecho a tener derechos como base para la igualdad y la dignidad. Hoy esta reflexión es súper vigente, muy vigente, en los contextos en donde se... Eh, se dicen países y estados que se dicen democráticos, pero que finalmente cuando reciben refugiados, o los dejan morir en los mares, o los matan en los ríos, o les niegan sus derechos y los encarcelan. Por ejemplo, el derecho tan básico como es el de la libertad. Y Cuando la gente está re eh, buscando refugio, buscando protección, el derecho a tener derechos humanos es fundamental en Arendt. Eh, me gustaría continuar en las reflexiones porque podríamos hablar de la pluralidad y la acción política Arendt celebra la diversidad y la pluralidad de la condición humana y argumenta que la política auténtica surge cuando personas diferentes se reúnen en la esfera pública comprometiéndose en un diálogo y acciones compartidos que respeten y celebren estas diferencias cuán importante es esta reflexión, sobre todo en tiempos actuales, en democracias que se quieran construir, respetar la diferencia. También aborda, obviamente, áreas el, el tema de la, de la educación como un medio fundamental para la formación de ciudadanos, ciudadanas comprometidos y pensantes. Abogó por una educación que fomente la capacidad crítica y el pensamiento independiente en lugar de meramente transmitir informaciones. Esto es fundamental en Arendt y habrá que recuperar. Por último, quiero, eh, quiero recuperar la última reflexión de, que quiero compartir con ustedes de Arendt en el sentido de que ella distingue entre el poder y la violencia. Mientras que el poder se basa en la cooperación y el consenso, la violencia es un recurso de un último recurso, pues, que refleja la falta de poder efectivo. La violencia es una frustración ante la incapacidad del poder. Alertó sobre la peligrosa tendencia de recurrir a la violencia como solución política y violencia de cualquier tipo. Tengámoslo presente. Son, pues, estas reflexiones y conceptos claves de Hannah Arendt su legado continúa siendo para nosotros una fuente de inspiración y provocación para pensar críticamente con, y que sean cimientos para la construcción de la paz, la paz que estamos buscando y que estamos tratando de construir, sobre todo ante los desafíos políticos y sociales que hoy enfrentamos. Muchísimas gracias.
2: Escúchanos en nuestra página web, radio.unam.mx. Síguenos en todas nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, Spotify y YouTube. XEUN. -E radio Unam. Experiencia Sonora.
0: ¿Por qué escuchar a la sección de violines?
1: Prisma R.U. Relatamos al mundo. Un informativo con visión universitaria. Noticias, análisis, debate. Prisma R.U. Conduce Deyanira Morán. Te invitamos a escucharnos de lunes a viernes, de una a 3 de la tarde. 96.1 de FM, Radio UNAM. Experiencia Sonora.
2: Lo social, lo político, lo económico, lo cultural son fenómenos que nos competen a todas y a todos.
1: Nada debe sernos impuesto porque tenemos una voz, una opinión, tenemos derecho a debate.
0: Analiza lo que sucede en la sociedad en compañía de universitarios, juristas, especialistas y activistas.
1: Con Diego Guerrero, los martes a las 16 horas por Radio UNAM
0: Experiencia Sonora Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos
3: Hola, buenos días. Ya estamos de regreso en Primer Movimiento. Son las 8 de la mañana con 4 minutos de este de este martes 12 de septiembre. 12 de septiembre y estamos en Radio UNAM, en Adolfo Prieto 133, en la Colonia del Valle. Primer Movimiento en Twitter o EX y eh, Primer Movimiento en Facebook. Estamos en las redes sociales radio.unam.mx. Rodrigo Aguilar está al frente de la producción ejecutiva. Hoy está el señor Jesús Silva al frente de la consola de los controles técnicos en la cabina y mi compañera Bernice Camacho en la conducción. Querida Bernice, buenos días.
2: Buenos días Miguel Ángel, saludamos también a Radio Nicolaita en esta hora de 8 a 9 de la mañana que nos aloja en el 104.3 de la frecuencia modulada en la ciudad de Morelia, la capital de Michoacán. Vamos a hablar de Michoacán, por cierto, vamos a conversar con Dalia Martínez, directora del Sol de Morelia y del Sol de, Somo, de Zamora, para eh, pues eh, retomar, a, abordar la cuestión de la violencia, en Michoacán, los eventos de violencia del crimen organizado y también de lo que han dicho los partidos políticos en torno a la elección del 2024 quieren y exigen elecciones y un ambiente pues eh, ajeno que esté libre de la eh, influencia de los grupos de la delincuencia organizada para que se lleven a cabo pues se lleve a cabo el proceso electoral, estos y otros elementos que vamos a conversar con Dalia Martínez en unos momentos más, pero también saludar, saludar a antes que otra cosa a las personas que están en redes sociales escribiéndonos nos saluda Alfonso de Alba Arco siempre muy pendiente a esta transmisión, dice muy buen día jóvenes amigos de primer movimiento, me fascinan las elecciones musicales que propone todos los martes la maestra Edith Zitlali. muchas gracias, sí hoy martes tenemos a Edith Zitlali con una propuesta musical que tiene que ver con el concierto que tuvo lugar el fin de semana pasado en el centro cultural universitario de Ciudad Universitaria en la sala Nezahualcoyo eh, con el director Enrique Patrón de Rueda eh, con Rosy Arango en La Voz un concierto mexicano pues que fue delicioso, estuvimos ahí algunos integrantes de Primer Movimiento, nuestro productor Rodrigo Aguilar eh, también estuvo presente. Bueno, fue un concierto muy disfrutable que además ustedes pueden, si no asistieron o si quieren eh, pues repetirlo a través de TVUNAM, el día de hoy a las 3 de la tarde tendrá lugar la transmisión de este concierto mexicano, bueno, que, una, que tuvo una selección de un, un recorrido, por distintos eh, pues eh, distintas maneras de eh, la música de la música mexicana desde Juventino Rosas José Alfredo Jiménez eh, también Álvaro Carrillo mmm, Blas Galindo Manuel Mejía Felipe Bermejo eh, Rubén Fuentes Silvestre Vargas bueno eh, un repertorio muy interesante muy disfrutable el que se dio en este fin de semana por parte de la OFUNAM y de ahí es que Edith Zitlali recupera y sigue el hilo de la música mexicana hemos escuchado sones sones eh, huastecos sones de Guerrero, viene también Aguascalientes, Jalisco qué bueno que les gusta esta selección musical, eh, saludos para ti Alfonso de Alba Arcos, para todos los que están escribiendo en esta mañana Carmen Valencia dice, buenos días, me encanta la curaduría de hoy, mi madre era de San Luis Potosí y mi papá de Aguascalientes, muchas gracias dice, eh, bueno, pues algunos de estos de estos comentarios Miguel Ángel.
3: Sí, muy 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 interesante toda la participación de nuestros radioescuchas vamos a tener en la, en la segunda media hora de esta de, de 8 a 9, el incremento de en inversión en México. El doctor Santiago Capraro, profesor de tiempo completo en la Facultad de Economía, investigador de la UNAM, nos va a ampliar este 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 panorama sobre los inversionistas en México y el crecimiento de la de la confianza, no hay sin sin confianza no hay inversión, así que bueno, vamos a ver con él cómo cómo está el panorama.
2: Bien, pues iniciamos entonces, vamos eh, para la nota con Michoacán, Dalia Martínez, ya en la línea.
1: Primer Movimiento Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.com. Nota Nacional.
3: El estado de Michoacán, encabezado por el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya, ocupa los primeros lugares de inseguridad y violencia en el país.
2: Los principales delitos que se registran son el hurto a casa habitación, robos en todas las modalidades y homicidio, además del creciente accionar del crimen organizado.
3: A esto se suman los bloqueos y balaceras, así como las extorsiones a los agricultores y comerciantes, la quema de vehículos y tiendas, así como los ataques con drones a diversas comunidades.
2: En lo que va del actual sexenio, en la entidad gobernada por Alfredo Ramírez Bedoya se han cometido 11.069 homicidios dolosos, lo que deja abiertas diversas carpetas de investigación con pocas detenciones y abre una puerta a la impunidad.
3: En menos de 15 días el ejército mexicano envió 2.000 soldados para restablecer la paz social con varios objetivos designados en la región de Tierra Caliente.
2: El objetivo es localizar a los responsables de los eh, generadores de violencia implementando acciones contundentes para impedir delitos y disuadir las conductas que ponen en riesgo a la
3: sociedad. Vamos a analizar la violencia que se ha registrado en las últimas semanas en Michoacán y está para ello Dalia Martínez, ella es directora del Sol de Morelia y el Sol de Zamora, una periodista pues en toda la línea, le agradecemos que siempre esté siempre esté disponible para para Primer Movimiento y el Auditorio de Radio Nam. Muchas gracias Dalia Martínez, buenos días. Buenos días Miguel
4: Ángel, buenos días Berenice, ¿me escuchas bien ahí?
2: Te escuchamos muy bien, Dalia Martínez, y te agradecemos esta participación. Eh, muchísimas gracias por por estar con la audiencia de Primer Movimiento de Radio UNAM. Pues cuéntanos cuál es la situación, bueno, este, este flagelo de la violencia que no termina de soltar la vida del Estado. Eh, ¿Qué es lo que está ocurriendo? Pues mira, es lo
4: que ha venido ocurriendo desde hace prácticamente do, el año 2000 cuando los cárteles de, del tráfico de drogas han decidido asentarse en este lugar de Tierra Caliente y han descubierto también la manera de sobrevivir eh, al, a la par de, de, de la, del tráfico de drogas, han descubierto la manera de extorsionar eh, a la población a través de otros métodos. Eh, la Tierra Caliente es un lugar donde pues prácticamente eh, se produce cualquier cosa. Es una uh, tierra muy fértil, muy productiva, donde se cultiva papaya, se cultiva limón, se cultiva pepino, se, se cultiva jitomate, eh, una variedad de hortalizas que, bueno, uh, hacen pues, muy productiva esta tierra. Y el crimen organizado descubrió que ahí también había dinero, que ahí también podía obtener eh, eh, dinero hasta cierto punto fácil, y decidió eh, en ese momento, bueno, pues eh, eh, empezar a cobrar piso por prácticamente toda actividad económica que, que haya en la tierra saliente. Y lo empezó a hacer desde el año 2000, me atrevo a decirlo así, porque si bien es cierto que antes nada más lo, eh, el crimen organizado eh, sembraba droga, marihuana, en ese entonces nada más eh, empezó también a, a traficar, a descubrir cómo hacer metanfetamina y otras drogas. Este, después descubrió esta beta, digamos, digámoslo así, y y, y y descubrió que podía con ello también comprar ar, armas, este, y tener a la, a, a la población sometida. En ese entonces no era tan agresiva con la población. Pero después pues fue eh, creciendo el, 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 el movimiento, de las células se hicieron mucho más este, eh, sanguinarias y descubrieron que podían también eh, meter, infundir terror en la población. Y así lo han hecho desde eh, mucho tiempo atrás. Después eh, se hicieron las autodefensas y, bueno, desde el 2012 tienen más o menos registro los productores de que esta situación de la extorsión y el cobro de pisos ha venido ocurriendo de manera cotidiana. Surgen las autodefensas, se eh, eh, calma, digamos, eh, eh, un poco, ¿no? Y surge este movimiento civil armado que en un momento fue genuino y después se contaminó por ellos mismos. Vieron cómo se les infiltró pues este el mismo crimen organizado, que son pobladores de ahí mismo, pero que pues eh, están armados y que tienen manera de someter a la gente. Y así ha estado, ¿no? Después eh, viene eh, el, eh, eh, digamos de, de, la disolución de estos grupos de autodefensa en, en teoría, digamos, en el papel el Estado así lo anuncia eh, se, se eliminan o se capturan algunos de los cabecillas y después eh, se atomiza el, el crimen organizado. Y hay infinidad de, de celu, células criminales, grupos de personas armadas, que la verdad es que el tráfico de, de, de armas también es un gran problema que el propio gobierno federal y estatal reconocen, pero que tampoco han podido parar. Y en esa situación estamos, ¿no? Eh, desde hace casi un mes eh, empezó nuevamente la extorsión digamos a gran escala, cuando los eh, productores de limón decidieron pues ahora sí que pegar el grito del cielo y denunciar, eh, pues con toda valentía, eh, el cobro de piso por cortar limón que pasó, dicen ellos, de 20 centavos a un peso y hasta dos. Por el corte de limón, por el corte, digo, por por el trabajo en las empacadoras, les cobran prácticamente por todo berenice y en ese punto estamos, ¿no? El gobierno del estado y el gobierno federal han intentado este, parar el, el asunto. Hay militares allá, eso es innegable. La acción institucional tampoco se puede negar. Hay militares, pero también, por ejemplo, lo que ocurrió esta semana en, en Buenavista, Tomatlán, eh, eh, según apuntan los propios pobladores del lugar, es que eh, si bien es cierto es que hay presencia de fuerzas policíacas federales y estatales y hasta municipales, eh, solamente ven pasar, dicen ellos, la, la, a, 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 los, a los cabecillas del, el, del crimen organizado que no tienen empacho en pasearse eh, en frente, eh, a plena luz del día, en camionetas o en los vehículos que anden armados, sabe todo el mundo que son eh, miembros del crimen organizado o de alguna célula delictiva, y nadie hace nada por detenerlos. Y si bien es cierto también, hay que decirlo, que eh, la semana pasada se lanzó una convocatoria con recompensa para denunciar a 11 personas que tiene el gobierno federal y estatal identificados como cabecillas de algunas células delictivas que operan en esta región de Tierra Caliente. Berenice. Sí.
3: Es una es una digamos que todo todo esto ha tenido una una evolución dalia digamos que este cuando uno tiene la posibilidad como de ver a los michoacanos de cepa, digamos, gente que nació en los 30, 40, reconoce como varias generaciones el movimiento. Hay jóvenes como de muchas partes, unos jóvenes que no han podido y se han detenido para emigrar hacia Estados Unidos, otros que se detuvieron de la migración interna y, y prácticamente, digamos, son los, los nietos eh, de muchas de las gentes que trabajaban eh, en las compañías como más, más este, como más exitosas en Michoacán, ¿no? Ganado, fertilizantes, este, este, cuestiones de, este de aves eh, y que han abandonado esos puestos. Muchos de esas empresas en Michoacán, según cerdos, en Zamora, mucha gente ha tenido que recurrir a, a trabajadores de otros estados, de Guerrero, de Jalisco. ¿Cómo está esa situación? Digamos, ¿se percibe o no, o no es tan visible para la gente? Digamos que todo el, que todo, vamos a llamarlo el pionaje de los trabajadores que están en los ranchos, ya no son Michoacanos, sino muchos muchos de los jóvenes que fueron hijos de todos estos profesionales de la agricultura, del ganado, están en otras, en otros asuntos, este, eso, esa situación social se percibe, hay estudios en el colegio de Michoacán, hay trabajos en la universidad de, de, de sobre esto?
4: Es correcto, Miguel Ángel, sí, eh, las nuevas generaciones de estos eh, productores que en algún momento hicieron trabajar la tierra, en, en, ahora sí que tierra caliente, han decidido salir de su lugar de origen, y obviamente ya no regresan. Eh, esa percepción que se tiene es cierta, eh, y te voy a contar una anécdota rapidísima, eh, la semana pasada eh, la policía estatal detuvo, no recuerdo si fueron once o quince personas, pero todas ellas de, del estado de Guerrero y de otras partes del estado, indígenas, ni siquiera por cierto, eh, habla en español, y los detuvo porque los, los los detuvo dentro de una huerta cortando limón. Entonces, eh, eh, una huerta ajena, en una huerta que la policía estatal dijo que era, estaban invadiendo propiedad ajena y que estaban cortando limón, y los detiene en calidad de, de, de presuntos delincuentes eh, por delitos de robo y presunto eh, eh, en base privada uh, le hace les, les hace cargos digamos un tanto menores pero sí los detiene y se los lleva a la parte hay una protesta de sus familiares de los propios indígenas que, que estaban cortando limón en tierra caliente eh, por esta situación que dicen ellos bueno, es que nosotros no sabíamos que esa, que esa huerta no pertenecía a quien nos contrató lo que suponen eh, es que hubo la contratación de, de alguien para meterlos a la huerta a propósito y que los detuvieran. Estas personas no hablan español, te repito, y están detenidas. Eh, eh, es correcto, de hecho, incluso hay eh, cortadores eh, de limón centroamer centroamericanos este, que han sido identificados y que van de paso. Eh, producto de la migración interna que se da por la parte eh, por esta parte de la orilla digamos de, de, de Michoacán y van subiendo hasta el norte su objetivo llegar hasta la frontera norte del país para tener incluso la posibilidad de cruzar al otro lado eh, del país entonces este eh, eh, la situación que están mencionando es una realidad si sí hay gente que ya ni siquiera es de estos municipios ni son familiares y la tierra caliente, pues las huertas y los campos han sido abandonados.
2: Uh -huh. Dalia Martínez eh, bueno, sí, varias, varias cuestiones yo creo que hay que conversar sobre la eh, colindancia del estado de Michoacán con otros estados de la república, como lo es Colima, que tiene un fuerte problema de violencia también y de crimen organizado, no digamos Jalisco Guanajuato, Guerrero mismo que ya has mencionado, eh, que tienen eh, también, pues hay, hay un flujo, una una dinámica de que cuando llega y, y tú corrígeme si no, o como lo han visto en el estado de Michoacán, cuando llega, por ejemplo, la Guardia Nacional, cuando realiza operativos, pongamos el ejemplo de, de, de en Colima. Eh, eh, se mantiene ahí por un tiempo la Guardia Nacional y el Ejército, entonces eso hace que se recorran de alguna manera los integrantes de la delincuencia organizada hacia otros estados de la República, en este caso también a Michoacán. Eso lo hemos visto con algunos operativos en tiempos eh, pues pasados, digamos en el año pasado o antepasado. ¿Esto sigue mostrándose de esa manera? ¿Esta dinámica de la presencia de la Guardia Nacional en los estados colindantes con Michoacán tiene efectos dentro de la misma dinámica de Michoacán? ¿Cómo, cómo lo ves? De hecho, me dice, hay eh, bases de operaciones
4: eh, militares instaladas en Apatigán, en Buenavista, en La Ruana, en, en Tepalcatepec y en y, y en un municipio más pegado a Colima. Hay bases instaladas que eh, decidieron ponerse ahí cuando, cuando estaba en su apogeo la, el movimiento de, auto, de autodefensas y un poquito después. Ahí se colocaron, ahí están, hay elementos ahí de manera permanente pero lo que dice la población ahora es que no actúan, vaya el, el domingo pasado sucedió que eh, mientras estaban en la plaza pública el, por ejemplo, el hermano de Hipólito Mora, el señor Guadalupe Mora, que también es agricultor de Limón, este... Un grupo de personas, dice, cuenta él que son como 80, 100 personas, que eran eh, llegaron a su casa a tocarle la puerta para invitarlo a sumarse a un movimiento de autodefensa como el que inició su hermano, que él se negó, que él dijo no, no, no creo que sea la solución, pero vamos a platicar con el pueblo, con mis vecinos. Entonces va al pueblo, se instala en la plaza pública. Y enfrente de sus... porque tiene guardia eh, este, permanente después de la muerte de su hermano, le, el gobierno estatal le colocó guardia permanente, eh, eh, vigilancia, lo acompañan a la plaza pública y ahí mismo, enfrente de todos, se, hay un video que, que está circulando y que eh, se, se publicó en las notas de prensa y demás, donde, donde cae desde un dron un artefacto explosivo a unos metros de él. ¿No? Y estaba Guardia guardia Civil y Guardia Nacional en la en plena plaza, se ve perfectamente en el, en el video, y lo que hacen es retirarlo a Guadalupe Mora, se lo llevan y lo trasladan a, a la ciudad de Morelos Pero este lo que dice el pueblo es que sí hay elementos, pero hay inacción de estos. O sea, nadie detiene a nadie, saben dónde viven, saben quiénes son, y no hay una participación activa ¿no? Entonces este, ese es el reporte que yo tengo, he platicado con la gente el fin de semana fuimos para allá y pues esa es la situación que ahora se está viviendo, de nada sirve que haya cientos de elementos cuando pues hay inacción de parte de, de, de las autoridades
3: Que uh -huh. que digamos que ese tipo de atentados es muy difícil prevenirlos ¿no? Hay hay, un, hay una estrategia de prevención de esa violencia es, es posible, digamos que el, el análisis que hay alrededor de esa violencia, o es irruptiva, es incalculable, no no hay una, no hay una constante, una regularidad para para saber cómo opera, no digamos que, no sé, pienso por ejemplo en el conflicto de intereses que hay en el trasiego de una mercancía. O en la elección de fuerzas municipales de seguridad, este, digamos que la, la, la violencia parece este, atomizada, ¿no? De pronto entran nuevos elementos que no aceptan la corrupción y los asesinan. De pronto entran, este, de alguna manera, muchos agentes que han sido secuestrados por, por la delincuencia organizada porque no aceptaron este, componendas y aparecen asesinados. Digamos, no hay una. ¿Tú crees que hay alguna regularidad en el procedimiento de la delincuencia para poder prevenir el crimen?
4: No, eh, es correcto la apreciación que tienes. No hay una constante, digamos, no hay un eh, eh, digamos, un, un patrón ¿no? Uh -huh. que pudiera prevenir algún asunto. Es disruptiva, eh, como bien mencionas, y bueno, pues nunca se sabe eh, ni cuándo va a atacar ni la dimensión del ataque, ¿no? Eh, se cuidan de no hacerlo, digamos, este, de manera de manera tan visible, eh, cerca de, muy cerca, muy cerca de, de donde están los militares o donde están los patrullajes, pero tampoco lo hacen tan tan lejos de la población y de ellos, o sea, eh, si sí hay manera de saber por lo menos cómo están operando, cómo se están eh, moviendo. Ahora hay otro asunto que también está viendo la autoridad, según he platicado también con, con con la policía estatal y con el secretario de seguridad de aquí del estado de Michoacán, él comenta que son tantas células que ya eh, cualquier persona o, o que se junte con más de cinco gentes que estén armadas y decida hacer un explosivo y detonarlo. Este, ...ya se llaman células delictivas y van surgiendo como hongos en primavera. Entonces ya hay tantos, tantas eh, células delictivas que ya en este momento parecen incontenibles, ¿no? Y lo que está preocupando, como les decía en un principio, es eh, también eh, de dónde están sacando las armas... ...¿quién se las está proporcionando y de dónde están eh, corriendo de un lado para otro pues las armas de alto poder y, y, e incluso pues cosas que, que nada más tiene el ejército mexicano.
2: Uh -huh. eh, Dalia Martínez, me, me voy a regresar un poco a lo que pues a, al evento con el hermano de Hipólito Mora, Guadalupe Mora, bueno, que de entrada, que, que, que asombro, que asombro eh, el hecho de que desde un mecanismo como este, un dron, eh, que está sobrevolando una plaza, un, un lugar determinado, desde ahí suelta un artefacto que detona. Es, es, es terrible el hecho en sí mismo, eh, si lo pensamos, si nos detenemos un momento, digo, en medio de tanta de tantos eventos violentos, tener eh, esas modalidades, digamos, que también aterrorizan a la, a la población. Y, y voy con el, con el caso para, para preguntarte sobre pues sobre lo que ha venido después del asesinato brutal de Hipólito Mora, recordemos que fue el pasado mes de julio, eh, y con ese con ese evento se anunciaba, las autodefensas, eh, representantes e integrantes de autodefensas anunciaban su regreso, eh, un regreso más importante, más contundente, ¿Esto ha sido de esa manera? ¿Cómo van, eh, pues, cómo va ese ese camino, ese otro actor en, en, en el escenario michoacano que son las autodefensas? ¿Han vuelto con, con mayor fuerza después de lo de Hipólito Mora, del asesinato de Hipólito Mora? No, de mí, son eh, intentos de la población desesperada. Eh,
4: eh, ellos mismos lo, lo dicen así, por frenar un poco los ataques eh, del crimen organizado que en este momento no los dejan trabajar el, el cultivo de limón que es temporada alta para ellos es una temporada importante eh, no olvidemos que Michoacán produce eh, la mayor parte del, del limón que se distribuye en prácticamente todo el país y que también se exporta a, a otros países como Estados Unidos es temporada altísima para ellos eh, y simplemente no han estado trabajando de manera normal ni sus huertas ni sus empacadoras. Entonces, ellos tienen un problema real enfrente que no les permite eh, tener recursos eh, 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 constantes y continuos y, y, y sonantes digamos, para poder vivir. Entonces, los, los productores de limón eh, serios, formales, son más de... 700 eh, agricultores que están agrupados en la asociación, por lo menos de, de la asociación una de las asociaciones más grandes del Valle de Ataxingán, no han podido trabajar de manera regular y ya están desesperados porque de eso depende la economía de varias familias, no, de sus trabajadores, pero también la propia. Entonces tienen las huertas abandonadas, el tiempo se pasa y el producto pues también se echa a perder. Entonces, lo que ha pasado es que han intentado organizarse para poder seguir trabajando y simplemente eh, pues no han podido. son Quiero decirte que son intentos desorganizados, este porque es eh, de alguna manera de población sí, civil, que sí es, eh, quiero decirlo también eh, fuerte y claro, pues sí tienen algunas armas, por ejemplo en, en Buenavista el domingo decían este las personas ahí que eran herederos de lo que del legado de, de Hipólito Mora y que Hipólito Mora les había dejado algunas armas no sí son rifles sí son rifles no de grueso calibre pero sí son rifles este casero eh, son rifles que eh, que no son de alto poder esos que se utilizan para la caza de de conejos o para la caza de, de de zorros que hay en el lugar no son rifles de alto poder pero intentan medio organizarse y ellos lo anuncian así como autodefensas, pero no hay una situación real de un movimiento armado eh, un poquito más pensado como el del 2012, que sucedió es, en el 2002, estaba a la cabeza Hipólito Polito Mora, Mineles y pues otros líderes de ahí del lugar este no tiene tanta organización por lo menos yo no la veo en este momento y tampoco es un asunto coordinado En varias partes De, de Tierra Caliente Porque el evento que surgió Con la, el movimiento de las autodefensas Es que era en Buenavista, tomatlán, Y en La Ruana, pero también Era en otros lugares, donde sí estaban Atrincherados, había barricadas y, y, y tenían armas Sí, no de tan grueso eh, calibre Pero sí había una disposición
2: De la gente a decir, basta ¿No?
3: Uh -huh. sí. Pues, eh, así
2: Sí, eh, solamente una cuestión que como siempre, Dalia Martínez, que tenemos la oportunidad de conversar contigo, nos interesa mucho no dejar el tema de la cobertura del ejercicio periodístico que intenta cubrir estos eventos de violencia. Tú misma nos dices el fin de semana, asististe a la región, eh, ¿cómo, ¿cómo está esta situación? Para para el cierre de esta charla, Dalia, por favor. Hay
4: hay una situación tensa eh, y uno pobreza, se mueve. Eh, pues con cuidado sí. hemos ido tantas veces a Tierra Caliente que ya hay conocidos que saben, pues nosotros vamos perfectamente identificados uh -huh. eh, somos prensa y pues nos hemos ganado la confianza de algunos productores, algunos agricultores de ahí de Limón y nos permiten nos dicen incluso nos van guiando nos dicen por aquí es seguro por aquí no te metas en esta carretera no viajes a tales horas y vamos como un poquito dejando guiarnos por ellos este eh, dicen allá hay una eh, ta, hay una calma narca así le llaman le llaman ellos porque es cierto es es una situación pues de riesgo eh, que se respira en el aire las tiendas están cerradas, las gasolineras están cerradas, eh, no hay actividad comercial, la gente no quiere hablar, en términos generales se encierra en su casa porque dice si te digo algo eh, me conoce perfectamente y saben que van a ver que eso van a ver, saber que soy yo, no me tomes fotografías, eh, este, etcétera, etcétera. Final, al final del día ellos también pues eh, son vecinos de quienes los agreden, y esa es una realidad muy triste, eh, porque pues eh, no puedes hacer una vida normal en estas circunstancias, ni, ni de chiste, ¿no? Sí,
3: sí. Mm, sí. es muy lamentable, porque mucha gente ve ha visto crecer a todos esos jóvenes que ahora están en la delincuencia este organizada, ¿no? Y que pues son personas tal vez con modos de antes, donde este, perciben muchísimo la insolencia como de las nuevas generaciones, ¿no? una ruptura muy fuerte con con la con esas maneras cordiales de ser vecinos, de saludar, de, de y ahora hay una parte muy muy violenta de ufanarse de las trocas, de las este de, de los relojes, de las cadenas, de toda esta parte que es tan, tan, fuerte, tan, tan material, tan metalizada, ¿no? Pues muchas gracias Dalia, este Martínez,
2: muchas gracias a ustedes siempre un placer platicar con ustedes, muchas gracias.
3: Igualmente Dalia, mucha suerte ya.
2: Hasta pronto. Dale Martínez, directora del Sol de Morelia y el Sol de Zamora. Bueno, esto que comentaba al final, bueno, ella se ha ganado y su equipo se han ganado la, la confianza de algunos de los pobladores y hay que decir que, pues... Eh, precisamente parte del protocolo que tienen distintos medios de comunicación en el mundo, que tienen corresponsales de guerra, que tienen que envían gente a cubrir eh, conflictos activos pues un elemento fundamental de un protocolo de ese tipo tiene que ver con tener un contacto en el lugar eh, es esencial eh, para la seguridad de quienes son enviados a ese a esos lugares en conflicto eh, bueno, pues de alguna manera lo que nos está diciendo Dalia pues es es básicamente parte, parte de un protocolo que sí está bien establecido en, en distintos medios eh, internacionales de coberturas pues grandes de, de, de zonas en conflicto y que ahora nos comenta Dalia también esta parte de Miguel Ángel.
3: Sí, pues vamos a ir con música, vamos a ir con música de la curaduría de Itzitlali Morales. Vamos a escuchar esta, la, la, este, la curaduría que tiene que ver con Pelea de Gallos. Pelea de Gallos eh, es una, una, una obra de Aguascalientes, representa el estado de Aguascalientes. Vamos a verla. Oh, 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 oh,
9: Veniendo aguas calientes, han llegando los valientes con su gallo jotetón, y los traen bajo del brazo, al solar de la partida, a fugarse hasta la vida, con la fe de un escolón. Linda la pelea de gallos, con su público bravero con sus chorros de dinero y los gritos de gritón. Entonces, el gusto, no se sienten ni las horas, con teclina y cantadoras, esos oscuro corazón. Fiesta bonita que hasta el alma grita con todas sus fuerzas: ¡Viva aguas calientes! ¡Viva! Que en su fe. A la pelea, las apuestas ya casadas, las navajas amarradas entellando bajo el sol, cuando sueltan a los gallos temblorosos de coraje, no hay ninguno que se raje para darse un agarrón. Con las plumas relucientes y aventando picotazos, quieren hacerse pedazos, pues traen ganas de pelear en el choque cae el giro sobre el suelo ensangrentado ha ganado el colorado que se pone ya a cantar. ¡Ay, que está bonita! ¡Que hazte el alma grita! Con todas sus fuerzas.
1: Primer movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primer -movimiento -unam -gmail .com. Nota del día.
3: Hace unos días, el Inegi dio a conocer que la inversión fija bruta creció en México a una tasa anual del 28.6% en junio. Además, la construcción de infraestructura, plantas, bodegas, centros comerciales y demás... Tuvo un crecimiento de 70.3% A tasa anual
2: El nivel de inversión que se realizó en junio Fue de 17% superior Al que se realizó en diciembre del año pasado Y está creciendo mes con mes Analistas también resaltaron que El nearshoring o la relocalización De las cadenas de valor al país Están influyendo debido A la cercanía con Estados Unidos
3: Mientras que entre abril y junio El crecimiento económico trimestral Fue de 0.8% La inversión en el mismo lapso progresó a 8.1%. En lo que va vale del año la inversión ha crecido una tasa de 18.45 puntos porcentuales.
2: En junio también sobresalió el crecimiento de su otro componente, las inversiones realizadas en maquinaria y equipo total, tanto de manufactura nacional como importada, dando cuenta de la salud de la actividad.
3: El nivel alcanzado es un es un máximo histórico ya tiene un monto superior eh, a, a 13.9 por ciento en relación al nivel más elevado que se había registrado antes de este año, que fue en junio de 2018.
2: El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, dijo que la inversión fija bruta durante el, sexenio, perdón, durante el sexto mes del año creció en 3.1% mensual, lo que llevó al indicador a alcanzar una expansión de 28.6% a tasa anual en términos reales, sumando 28 meses de tasas anuales positivas.
3: Pues vamos a analizar el aumento de la inversión en México y está con nosotros el doctor Santiago Capraro, profesor de tiempo completo de la Facultad de Economía, investigador de la UNAM y miembro del SNID. Doctor, buenos días, muchas gracias por estar aquí. ¿Qué tal?
10: Muy buenos días. Eh para ti, para Berenice y para toda la audiencia. Muchísimas gracias por el llamado.
3: Al
2: contrario, eh, doctor Santiago Capraro, gracias por estar aquí, por atender esta esta propuesta para la audiencia de Primer Movimiento. ¿Cómo, cómo entender, cómo entiende un especialista como tú, estas cifras, estos datos que dio a conocer Inegi?
10: Bueno, primero, eh, son cifras que están siendo consistentes en los últimos, eh, al menos, eh, ocho meses, casi ya eh, un año de crecimiento eh, persistente y, y sólido, y eh, esto es una de las mejores noticias que hemos tenido en, en los últimos eh, años, porque venimos de eh, una economía muy golpeada eh, por la pandemia. Es decir, creo que tenemos que prestarle mucha atención a lo que está sucediendo eh, con la inversión en en, este, en estos últimos meses, en estos último casi eh, eh, un año, porque eh, para que tengamos una idea de lo que ocurrió durante la pandemia, el efecto económico que tuvo este este fenómeno que sufrimos durante 2020 y 2021 y casi una parte de 2022, eh, la pandemia nos llevó, eh, generó que el nivel de producción por eh, cada uno de los habitantes de, o cada uno de los ciudadanos del país retroceda de lo que teníamos en 2020 a lo que generábamos en 2010 fue un golpe del cual recién nos vamos a recuperar eh, en, en este año sí entonces el, el retroceso que tuvimos en 2020 generó que eh, en 2021 no, no pudimos llegar al nivel que teníamos antes de 2018 en 2022 tampoco y recién en 2000 eh, en, 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 al final de este año vamos a alcanzar el nivel que teníamos en eh, 2018. en 2000, eh, en 2018 ¿sí? Sí. entonces es una recuperación eh, lenta sin embargo, en los últimos meses se ha acelerado y se ha acelerado por el componente más importante que tiene el Producto Bruto Interno. Es decir, el componente más importante de la forma que tenemos para medir el, el crecimiento económico que es la inversión. La inversión genera un círculo eh, virtuoso porque crece tanto la demanda agregada, es decir, eh, el el nivel de, 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 de compras y ventas que se realizan, pero también se incrementa la capacidad productiva que tiene el país. Y aquí es muy importante esto que estaban comentando ustedes, creo que el, el motor de, del crecimiento de la inversión no solamente lo tenemos que ver por el lado de... Eh, los efectos eh, externos que están generando un efecto positivo en la economía, que podríamos eh, relacionarlo con el Neo shoring que es este proceso de relocalización de las cadenas globales eh, de valor que se han generado por dos motivos, ya sea por el motivo de la pandemia y también por un motivo de eh, un conflicto eh, creciente entre las grandes potencias económicas del mundo, ya me sé Estados Unidos y China que ha generado tanto la, la, pandemia, la relocalización por la pandemia como este conflicto geopolítico y económico han generado que un conjunto importante de procesos que se realizaban eh, en Asia comiencen a realizarse en, eh, en nuestro país. Y eso se observa principalmente, como bien lo comentaban eh, en la introducción, en la construcción no residencial. La construcción no residencial está creciendo, como bien lo mencionaban, en junio a eh, un nivel de 70,3%. Eh, eh, Eso significa que casi se está doblando la inversión en, en plantas industriales, en zonas comerciales, en, en nuestro país. Es realmente una noticia muy... Eh, muy, muy muy importante y muy auspiciosa para nuestra economía y después también tenemos que relacionarlo a eh, a, 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 a cuestiones internas de la propia economía aquí es importante eh, recalcar eh, los planes de inversión pública eh, prioritarios que ha tenido eh, el gobierno en el sur de nuestro país eh, en el Istmo eh, eh, también en el Istmo y en, en el sur bueno el, el parte del sur, pero eh, en esas dos localizaciones. Y por último, es importante recalcar también que la inversión privada relacionada a los servicios en el país, que lo podremos eh, relacionar al, al comercio y otro tipo de, de actividades, también está impulsada por el crecimiento del mercado eh, interno eh, que está relacionado al incremento del salario eh, mínimo y al salario promedio también de la economía, porque el salario por ejemplo, el salario que registra eh, los mejores puestos de trabajo que se crean en el país eh, que están eh, registrados eh, en el IMSS el salario de, de esos eh, empleos en septiembre creció al 10% en términos nominales y eh, tenemos que tener que, en cuenta que la inflación en, en agosto fue del eh, del 4,6%, por lo tanto está habiendo un crecimiento de, eh, del salario real en nuestra en, en nuestra economía. Entonces, son un conjunto de factores que están llevando a la, la, a la economía a expandirse eh, en, eh, en niveles que no los veíamos desde hace muchísimos años.
2: Sí.
3: Sí, hay, una, hay, una, hay también una, digamos, el significado de todo esto de cara a la elección tiene como muchas muchas lecturas. Por una parte, la confianza en que este, no es que no haya una, no es que no vuelva a haber una pandemia, sino que se han resuelto de alguna otra manera las cadenas de, de producción que estaban totalmente, bueno, no totalmente, pero sí muy rotas, creando escasez en muchos productos y encareciendo otros y por otra parte también este esta inversión representa un contrato un convenio de confianza más allá de la coyuntura política no que hay una hay una estabilidad que permite pensar que sea como sea va, va a haber una posibilidad de mantener garantizada la inversión en estos años, doctor. Sí, totalmente
10: totalmente en, a, lo que se está observando es eh, esta sería la parte que a veces no se dice mucho en el discurso, pero, eh, en el discurso público, pero es que está lo que se está observando eh, con, con estos guarismos de la inversión es que se está consolidando el proyecto económico de América del Norte, porque eh, esta relocalización de las cadenas eh, globales de valor, ya sea por cuestiones geopolíticas o por cuestiones de la, de la pandemia, están consolidando el... Eh, el proyecto eh, económico de, del TEMEC que recientemente se ha denominado eh, TEMEC eh, que se vicinó en los años 90 aquí también muy importante no lo mencioné pero lo, lo comento ahora que el componente que más ha crecido eh, en la inversión de maquinaria de equipo que es el componente de la inversión que más genera, que genera eh, la mayor posibilidad de crecimiento en el futuro, es el componente importado. El componente importado del equipo de transporte está creciendo al 90% anual. ¿sí? Eh, casi se está duplicando la inversión en equipo de transporte que se está realizando eh, en nuestro país de origen eh, importado. Y esto también está relacionado con lo que comentaba bien en relación eh, a eh, la confianza que tienen los mercados financieros en nuestro país. Y eso se refleja en la fuerte apreciación que ha tenido el tipo de cambio. Esta apreciación eh, fuerte del tipo de cambio refleja que nuestra moneda es cada vez más fuerte. Y esa moneda cada vez más fuerte tiene dos efectos. Por un lado nos saca competitividad, porque los países que les presten su moneda ganan competitividad automáticamente. Pero por el otro lado nos permiten eh, realizar
4: eh,
10: inversiones en equipo importado mucho más barato. Y eh, pareciese ser, pareciera ser que los capitalistas en nuestro país están aprovechando esta, eh, esta situación.
2: Sí, doctor Santiago Capraro. Entonces, bueno, eh, digamos que parte parte de los de algunos argumentos críticos al gobierno, algunos insisten en que se perdió con el aeropuerto de Texcoco con la cancelación del aeropuerto de, Tex de Texcoco se perdería la confianza o la certeza eh, la certeza para la inversión en nuestro país esto, digamos, se estaría desmintiendo con esta actividad a la alza de la inversión en México, la inversión extranjera que tiene, que está alimentada por la cuestión del New como nos dices, también tiene a la vez una certeza o una confianza en el gobierno mexicano y en la estabilidad de nuestra economía. ¿Eso es lo que estamos viendo? Yo
10: creo que sí, que es interesante lo del eh, la, lo de la suspensión del aeropuerto de, de Texcoco. Yo creo que realmente eso sí generó ciertos eh, chispazos entre los capitalistas nacionales y el del gobierno que llevó a una, leve a una leve disminución de la inversión. Hay que recordar que cuando asumió el, el actual gobierno la economía ya venía eh, con un, un proceso de, eh, de estancamiento económico tanto antes como en 2018 y 19. Entonces, eh, el, la suspensión del aeropuerto de Texcoco sí pudo generar cierta desconfianza entre los capitalistas eh, nacionales eh, y en, en, en el actual gobierno. Sin embargo, yo creo que ese conflicto ya se diluyó y lo que estamos viendo desde hace un poco más de, de un año es eh, una, un, un proceso de inversión muy importante eh, en nuestro país que refleja eh, una confianza eh, en el gobierno y una confianza en, en, le, en, 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 en la economía nacional, porque hay que recordar que eh, una inversión, eh, la instalación de una planta eh, industrial no es para un sexenio, no es para eh, dos sexenios, es para 30 años, 20 años. Entonces, no solamente hay una confianza eh, en el gobierno, sino también una confianza en, la, eh, en los prospectos que, tiene, eh, que, que, que tenemos los ciudadanos y que tiene la economía nacional. ¿Sí me explico? Uh -huh. sí,
2: sí, claro. El, el, es decir, estas, estas infraestructuras, estos planes de inversión pública, como el Tren Maya, al que te referías, eh, entre otros, eh, al inicio, ¿no?
10: Exactamente, exactamente. Y, y aquí es importante mencionar no eh, lo, 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 lo habíamos hecho hasta ahora pero eh, la inversión pública también, también está creciendo vis a vis de inversión eh, privada, muchas veces en economía se dice que hay una competencia entre la inversión pública y la, y la privada es decir, cuando aumenta la inversión pública eso eh, indicaría que la inversión privada, que hay una competencia con la inversión privada y que esta se estaría retirando pero en lo que tenemos en, en estos momentos es que las dos están creciendo de manera complementaria. Por ejemplo, la inversión privada está creciendo, como ustedes lo indicaban, al 20% aproximadamente, anual, y la inversión pública está teniendo una aceleración del 16% eh, por anual. Entonces, eh, lo que está sucediendo en esta etapa de, del sexenio es que los dos motores de la inversión, tanto la privada como la pública, están creciendo a tasas... Eh, Rápidas, a tasas aceleradas. Y es importante mencionar que no siempre ocurre esto. La inversión pública durante el actual gobierno no había crecido a estos eh, a estos niveles hasta hace un año. ¿Sí me explico? Es decir, no siempre la inversión pública creció mucho, a pesar de que el gobierno le hacía propaganda a los eh, a los proyectos prioritarios. Sí.
3: Sí. Uh -huh. Eh, bueno, ya estamos a la hora de terminar esta conversación, pero digamos que cuando uno ve el crecimiento de estas de estas inversiones digamos prácticamente todo está pasando por la Secretaría de Economía y los convenios que se firman con las con las empresas, las garantías que se les ofrece, los estímulos fiscales, el acceso a, 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 este, a elementos primordiales como el tema de la energía eléctrica, del agua ¿Usted cree doctor que han sido bajo las mismas condiciones de de seis años anteriores o hay un esfuerzo de esta administración por ganarse pues de alguna manera la simpatía de los inversionistas y un poco esta comparación, digo, ya nos queda muy poco tiempo, pero un poco esta comparación entre los inversionistas extranjeros, sus condiciones y las condiciones de los inversionistas mexicanos, ¿son semejantes o las empresas ya están en una red transnacional que, 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 no, que no hace viable este análisis que yo le estoy proponiendo?
10: Eh, no siempre, siempre es importante que los, eh, tener empresarios eh, nacionales porque es más simple con, eh, es más simple negociar condiciones eh, para las inversiones eh, más provechosas para los trabajadores si son empresarios eh, eh, nacionales eh, pero eh, 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 lamentablemente eh, el impulso que tiene Inversión está viniendo por los empresarios eh, extranjeros. y Yo creo que aquí está la clave también de, de lo que debería pasar en el futuro más, en el futuro cercano, y es que el gobierno debería eh, poder eh, imponer ciertas condiciones a, a, a este crecimiento eh, fuerte de, de, de la inversión, porque lo que se, lo que lo que se debería estar generando es eh, un, una, un proceso de guía del gobierno o del Estado hacia lo que quiere hacia el mes que queremos. Es decir, lo que estamos viendo en, en el, con estos números es, es consecuencia no tanto de un proyecto de, de país, sino de un efecto eh, externo aunado a algunas cuestiones eh, internas pero lo que debería existir ahora sería eh, establecer qué tipo de, de inversión es la que nos conviene qué tipo de, de actividad es la que queremos eh, impulsar y esto está en, eh, eslabonado con eh, las condiciones de los, de los trabajadores eh, que, eh, en, estas nuevas, eh, en estas nuevas inversiones entonces lo que se debería estar eh, lo que se debería hacer es tratar de guiar estas nuevas eh, inversiones extranjeras hacia, o, o y extranjeras y nacionales hacia eh, empresas que generen eh, los mejores puestos de trabajo, puestos de trabajo con buenas condiciones laborales y buenos eh, salarios. Es decir, deberíamos tener un proyecto de, de país para eh, aprovechar de la manera más eficiente este envión que nos está dando el mundo
2: Sí, eh, gracias, gracias doctor Santiago Capraro Te dejamos eh, continuar con, con tu vida académica Un saludo a la Facultad de Química Donde eres profesor de tiempo completo, investigador de, de economía, la UNAM de de, 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 ¿Por qué dije química? Bueno, perdón, de economía, perdón A, la, a los ah, compañeros y compañeras de la, de la Facultad de Economía de ya te, Ah, bueno, pues hablemos de química también <risas> Querido Santiago, discúlpame, por favor no, no, eh, no, Me quedaba no, pensando me, me quedaba pensando en esta cuestión de Si estamos ante un momento mexicano, en realidad es lo que traía en mente y cómo y cómo aprovecharlo, todo lo que nos estabas contando, ahí se me cruzaron los cables, eh, te, te, te agradezco mucho, esta te agradecemos esta participación, te deseamos lo mejor.
3: No,
10: un agradecimiento por el llamado y un saludo a usted y a todo el auditorio, muchísimas gracias. ¿eh?
3: Gracias a usted doctor. Gracias. Pues es una asociación verdaderamente este imposible de obviar porque la química forma parte de esta de esta gran empatía uh -huh. en la que está invertida la, la, el crecimiento del país. ¿no? Sí,
2: no, no anden pensando en varias cosas a la vez. Sí. es <risa> la, la, eh, El aprendizaje de esta mañana... Y bueno, pues sí, es que algunos empiezan a llamar eso, el momento mexicano, con toda esta serie de características, eh, que tanto externas como internas, eh, un esfuerzo y un proyecto eh, de, del gobierno, del gobierno federal, y bueno, otros elementos, no solamente ese, sino otros elementos que se están conjuntando para dar este momento en el que vivimos en México, con el incremento de la inversión, con estas características, eh, el, pues se ve... Ahí estamos apuntando también, eh, observando el cierre en términos de números de el último año de la presidencia de López Obrador, eh, pues este crecimiento económico, eh, la cuestión de la deuda externa también. Bueno, hay varios elementos ahí en juego que nos están dando este momento importante que hay que aprovechar. Miguel Ángel, son las nueve de la mañana ya.
3: Son las nueve de la mañana. Nos despedimos de la red de Nicolaita. Gracias por estar con nosotros. Regresamos en un par de minutos.
0: Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos. Álvaro Mutis, inventor de Macrol el Gaviero.
1: Cien años de su nacimiento. En Amberes, Bélgica, tomábamos un barco hasta Buenaventura, Colombia. Eran barcos mitad de carga y mitad de pasajeros, que paraban en diversos puertos del Caribe. Estos viajes representaban la más grande fascinación que había en mi vida, pues me permitían entrar en contacto directo con el mar, una presencia que siempre me ha dominado.
0: Álvaro Mutis, 96.1 FM, Radio UNAM, Experiencia Sonora.
2: Luchará.
10: Una contienda épica entre dos figuras conocidas por sus malas prácticas electorales. En
0: esta esquina, quien no respeta la participación ciudadana. ¡Más!
2: Y en esta otra, con sus irregularidades, en los comicios, ¡roba urna!
10: Y para acabar con estas artimañas, el Tribunal Electoral de la Ciudad de México y su defensoría.
2: Protegiendo los derechos políticos electorales sin límite de tiempo.
0: Tribunal Electoral de la Ciudad de México. Garantizando justicia en tu elección.
5: Maestra, maestro, recuerda que prevenir es proteger.
2: de la mañana con tres minutos de este martes 12 de septiembre del 2023. Estamos de vuelta con ustedes en primer movimiento en Radio UNAM, 96.1 de la frecuencia modulada y 860 de amplitud modulada. Les saludamos también en internet, www.radio.unam.mx Para iniciar nuestra tercera hora de transmisión de esta mañana, con Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, el señor eh, José de Jesús Silva en la operación técnica de la consola y Miguel Ángel Quemain en la conducción. Buenos días, Miren.
3: Hola, Berenice, Buenos días, Buenos días a todos nuestros radioescuchas, Venimos de, pues dos, dos eh, informaciones muy interesantes. Todo el, el cambio, el cambio eh, sociopolítico cultural en Michoacán con eh, que, que del que forma parte una enorme violencia, también eh, la magnitud de las migraciones internas en el estado. Eh, todo el, la red de, de, del Pacífico que significa el trasiego de la, de la droga, eh, por otra parte la lucha también en el bajío de partidos que ha sido una, un tema muy importante, el posicionamiento también que... El movimiento de las culturas originarias distintas, Tarascas, Zapotecas, eh, Mixtecas, eh, Mijes han tenido en toda la región el movimiento feminista. Eh, todo esto ha confluido en, un, en una compleja, una complejidad enorme que desgraciadamente ha estado marcada por la delincuencia organizada y que, pues, valientemente ha dado. Ha dado señas del el periodismo como, como, como puede, el periodismo michoacano que verdaderamente ha sido un periodismo entre Guerrero, Oaxaca y Michoacán y Jalisco, pues ha sido verdaderamente este un icono también de la libertad de expresión en este país y del periodismo independiente.
2: Sí, sí. Eh, Tamaulipas también, con ejemplos muy valientes como el Elefante Blanco, que pues son de los pocos medios que reportan, es un medio independiente además, que reportan la situación de la violencia eh, para el caso de, de Tamaulipas. Bueno, pues de ahí venimos de esos temas. También estuvimos conversando con el doctor Santiago Capraro, profesor de la Facultad de Economía, de acerca del incremento de la inversión en México. Muy interesante esta conjunción de elementos que se dan para que eh, dentro de las voluntades políticas también del gobierno actual y otros factores que de, de naturaleza externa eh, internacional esta cuestión del nearshoring que pues tiene una raíz en el conflicto eh, ideológico y económico entre esta, eh, Estados Unidos y China y también a causa de la pandemia que ha favorecido a países como México así es que es interesante e interesante también pues la manera en la que el presidente López Obrador va a cerrar eh, con estos números, se, se encamina ya bueno ya estamos eh, hacia el último año de su gobierno con estos números con esta posibilidad, con la voluntad de nuevo y también con pues mucha fortuna eh, en el ámbito eh, que, que ha impactado hacia nosotros desde el ámbito internacional Miguel Ángel
3: sí muy 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 importante lo comentamos fuera del aire que esta, estos números y toda esta situación nos lleva a pensar como el tema de los empresarios y la política tiene fundamentalmente un signo, un signo cultural y un signo político, les ha ido muy bien pero piensan distinto muchos de ellos sus extracciones sociales, su recorrido por otros partidos, por otras identificaciones políticas y religiosas los lleva por como se dice, por default por obligatoriamente, necesariamente a pensar distinto y a sumarse a veces a proyectos que son muy, muy, muy infelices para para la sociedad mexicana en su conjunto porque tienen que ver con el despojo, la ventaja, eh, la falta de prestaciones, la una, un trato este inequitativo con los obreros, pero finalmente el empresariado mexicano tiene... Una, una visión próspera en este momento ¿no?
2: Así es, así se pinta el panorama Ojalá que se sostenga eh, Y quien tome la estafeta Sea quien sea, pero quien tome la estafeta Tenga la posibilidad de eh, La capacidad de sortear Además este tránsito sexenal O transexenal para Mantener estas, estas oportunidades Que ahora se presentan en la Economía mexicana Cuéntanos en redes sociales cómo están esta mañana. Nosotros vamos a tener en la mesa del día una propuesta musical, la propuesta de Yadam, eh, cantautor venezolano, uno de los artistas eh, emergentes. Ya lleva um, algunos pocos años, pero que en este 2023, según la revista Rolling Stone, pues ha sido de los 10 latinos listos para eh, alcanzar mayores públicos durante este año 2023. Su propuesta musical combina eh, sonidos, estilos de canciones emocionales, eh, que son discretas, pero con cierto poder, con su poder, con el poder de la música. Bueno, pues Yadam estará con nosotros en esta mañana para compartir su propuesta musical, Ángel.
3: Y vamos a tener también el trabajo que han hecho en el micrositio Exilio Chilenos en México, a 50 años del golpe de Estado en México, Haz Memoria Memórica. Vamos a hablar con Francisco Alejandro González Franco, él es jefe de creación de contenidos digitales en la Oficina de la Memoria Histórica de México, del Archivo General de la Nación.
2: Sí, bueno, pues con este este momento de conmemoración que pues le ha dado la vuelta a la región en distintos eventos, el que tuvo lugar organizado, el que tuvo lugar en Chile el día de ayer organizado por el gobierno chileno, pues eh, y que dentro de las ponentes necesariamente estaba pues la hija de, de Allende, Isabel Allende Busi, ella reconocía reconocía pues en medio de, 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 del dolor de una conmemoración como esta. Reconocía al gobierno mexicano Estaba ahí presente El presidente Andrés Manuel López Obrador Su esposa Beatriz Gutiérrez Müller también Y eh, reconoció desde, desde el podio En su discurso al gobierno mexicano A esta apertura A este hogar que se convirtió México eh, después de inmediatamente después del golpe de estado y durante el golpe de estado también en el 73 eh, hablábamos eh, Miguel Ángel fuera del aire de Gonzalo Martínez eh, Corbala de la vocación de asilo que ha tenido México no solamente con los chilenos y chilenas sino con otras eh, personas de nacionalidad, nacionalidades distintas que han tenido que huir de su país a causa de las dictaduras de dictaduras militares y, y, y me parece que hay que reiterarlo lo hizo ayer Isabel Allende Buzzi eh, agradeciendo al pueblo mexicano, a su gobierno en aquel momento y bueno agradeciendo al presidente López Obrador que estaba ahí presente también tuvo un agradecimiento para Cuba pero creo que el país digamos que más congrega esas voluntades de de, de, de asilo, de recepción pues es, es México sin duda y creo que hay que reconocérnoslo hay que reconocerlo para honrar esa esa vocación, eh, honrarla y no solamente por cuestiones eh, políticas sino también económicas de tragedias de violencia con las personas migrantes hay que honrar esa memoria, eso somos también un país que ha abierto sus puertas que se ha convertido en el hogar de personas, en el exilio de personas pues desoladas que eh, buscan un lugar donde vivir en paz donde vivir eh, y tener una una vida digna. Eso se ha convertido en México también durante pues el siglo pasado y ojalá que sigamos así, Miguel Ángel.
3: Sí, ha sido muy muy interesante, con todo y que hoy según las las cifras de este de Naciones Unidas marcan que México ocupa el lugar 16 en migración chilena, prácticamente la una, una de las grandes migraciones de chilenos al mundo, son justamente sus vecinos, los argentinos después están Estados Unidos Suecia, este, Canadá Australia, que fueron destinos como naturales y so, es muy interesante porque muchos de, de lo de lo que sostiene la gran migración este chilena es que gran parte de sus descendientes viven en, en los países de acogida ¿no? es algo muy, muy interesante Interesante, muy interesante, mientras que es curioso, pero en México han este han, han disminuido en relación al, eh, al primer a la primera migración que llegaron cerca de 10.000 chilenos, quedaron más o menos como 5.000, la, la mayoría de los chilenos que viven en México son descendientes de los chilenos que llegaron muchos de los chilenos que llegaron este de una primera generación se fueron regresaron y este pero mantuvieron un lazo con sus hijos y sus nietos que viven aquí, que se casaron con mexicanos, ¿no? es algo sí. muy muy interesante.
2: Sí, Sí, bueno, y en el mundo, en el mundo, en un panorama mundial de las migraciones, pues Turquía es, eh, por, por el conflicto en Siria, es uno de los países que están en los primeros lugares de recepción de personas migrantes. Mm. Bueno, pues vamos con la, la, mesa, la mesa del día, pero antes la poesía necesaria. Le seguimos leyendo en nuestras redes eh, sociodigitales, arroba pmovimiento en X y primer movimiento en Facebook. Vamos con la poesía.
1: Es hora de Poesía Necesaria.
3: Vamos a, a seguir esta, este, esta celebración por el centenario del gran escritor colombiano Álvaro Mutis. Álvaro Mutis eh, que fue y es una de las figuras fundamentales de la literatura en nuestra lengua y que hizo de México pues su segunda patria o primera no importa, México y Colombia en este sentido de la literatura han sido eh, países muy muy hermanados, nada menos que también García Márquez ha dejado una huella muy, muy importante entre nosotros y pues eh, esa hermandad estuvo también cifrada con Álvaro Mutis lo vamos a acompañar con una poesía con la poeta británica Anne Clark que este, la, la pieza se titula Nuestra Oscuridad dos poemas de Álvaro Mutis, El Deseo hay que inventar una nueva soledad para el deseo Una vasta soledad de delgadas orillas En donde se extiende a sus anchas el ronco sonido del deseo Abramos de nuevo todas las venas del placer Que salten los altos surtidores, no importa hacia dónde Nada se ha hecho aún Cuando teníamos algo andado, alguien se detuvo en el camino para ordenar sus vestiduras Y todos se detuvieron tras él Sigamos la marcha Hay cauces secos en donde pueden viajar aún aguas magníficas Recorden, «Recordad las bestias de que hablábamos. Ellas pueden ayudarnos antes de que sea tarde. Y tome la charanga a enturbiar el cielo con su música estridente». Letanía. Esta era la letanía recitada por el gaviero mientras se bañaba las torrenteras del delta. «Agonía de los oscuros recoge tus frutos. Miedo de los mayores disuelve la esperanza». Ansia de los débiles, mitiga tus ramas. Agua de los muertos, mide tu cauce. Campana de las minas, modela tus voces. Orgullo del deseo, olvida tus dones. Herencia de los fuertes, rinde tus armas. Llanto de las olvidadas, rescata tus frutos. Y así seguía indefinidamente, mientras el ruido de las aguas ahogaba su voz y la tarde refrescaba sus carnes laceradas por los oficios más variados y oscuros.
1: Movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.com. La Mesa
3: del Día Yadam es un cantautor venezolano que, según la revista Rolling Stone, puede ser unos uno, uno de los 10 latinos que ya están listos para triunfar este año. Esa misma publicación elogió Otras Mujeres, el primer sencillo del álbum con el que debuta Bel Amor, que será estrenado este viernes 15 de septiembre por National Records.
2: Bel Amor es una combinación de palabras francesa y española que significa bello amor incluye los sencillos otras mujeres escrito junto con sam Dixon nada es seguro junto con la cantautora argentina Soega tuso ojalá mezclado por el multi ganador del Grammy y Grammy del Grammy latino eh, rafa sardina y beso canciones que han sido muy bien recibidas por las plataformas en las plataformas musicales además el lanzamiento del álbum está acompañado del nuevo sencillo loco
3: para celebrar el lanzamiento de Bel Amor, Yadam actuará como invitado especial de Carla Morrison en París el 16 de septiembre.
2: Yadam actualmente reside en esa ciudad, en París, a la que llegó a los 18 años. Es trilingüe y en ese país se dio a conocer gracias al programa Nouvelle Star, el ídolo francés, en el que quedó finalista.
3: Su música es difícil de clasificar en cuanto al estilo y sus letras, que tienen un toque triste, melancólico, hablan del desamor y a menudo tratan el tema de lo queer y, de lo, lo, y del LGBTI.
2: Pues vamos a conversar con Yadam, cantautor venezolano, y sobre su propuesta musical que combina pues distintos sonidos, estilos, eh, con emociones que son discretas pero poderosas. Gracias, Yadam, por estar esta mañana para nosotros. Mañana, tarde para ti. Buenas, buenas tardes, ¿cómo te encuentras?
11: Hola, estoy feliz de estar conectado con ustedes. Gracias por llamarme hasta acá, hasta París. y sí, sí. Ya son las 5 de la tarde, pero ustedes apenas están despertando.
2: Apenas estamos <risa> despertando la primera taza o la segunda ya, porque acá son las 9 de la mañana con 22 minutos. Eh, Yadam, gracias por aceptar esta charla.
3: Cuéntanos, Yadam, es un honor
11: es... para mí poder conversar con usted.
3: Gracias, gracias, Jan. Eh, bueno, decíamos en la, en la introducción que Nubel Star es un programa que abre las puertas para nuevos talentos y ser latino en... Un continente que parece que no no, no no son bienvenidos los extranjeros este es muy significativo. Y venezolano, además, que es otra de las cargas que en este momento este tiene, tiene esta nacionalidad en el mundo. Cuéntanos qué significa ser venezolano, ser latino y abrirse puertas desde abajo en el suelo francés.
11: Pues fíjate que justamente fue muy bonito llegar a Francia y a la semana audicioné para este show. Yo de verdad no sabía qué estaba haciendo. Y sin embargo me abrió las puertas no solo de todo el país, que me descubrió y que vio que al final te cuentas venezolano no venezolano, simplemente soy una persona en busca de un mejor futuro y lo podía encontrar aquí y me recibieron con pues los brazos abiertos y, y canté y llegué hasta la final y yo que no sabía que después de eso vendría esta historia de, de escribir un álbum y de sacar música. Normalmente debía hacerlo como en francés, porque estoy en Francia, pero más bien he logrado hacer mi proyecto como yo quería, que era en español, y guardar, aunque sea todavía, el amor de los franceses y ahora el amor de las personas a lo del mundo que me están descubriendo.
2: Uh -huh. Yadam, pues déjanos descubrir un poco más Cuéntanos cómo describirías tu propuesta musical Cuáles son tus inspiraciones, tus las influencias que se plasman en esta propuesta
11: Yo lo describiría con un hashtag que es el crying in Spanish Tiene <ríe> un concierto en Londres y yo me preguntaba No sabía cómo explicarle a los ingleses lo que estoy cantando Y le dije, mira, básicamente es llorar en español. en español No siempre por estar triste A veces también por agradecimiento A veces también por necesidad Y, y soy una persona muy emocional Entonces la música me ha permitido exteriorizar todo eso Me, me inspira muchísimo artistas Como James Blake, F.K. Twigs Arca Un poco de la escena uh -huh. alternativa Pero me crié con una escena muy pop latina Chayanne, Cristian Castro uh -huh. Rebelde Entonces como que mezclo todo eso y, y da este este sonido que, que como ustedes dijeron como siempre me dicen cuando escriben artículos últimamente es como que no sabemos describirlo como un género pero como un sentimiento sí el cráneo en Spanish uh, uh
7: -huh.
3: Uh -huh. Sí. uno uno digamos que ve en Francia un un escenario multicultural, está tomado por muchísima música árabe, mucha música de India, mucha música también de eh, mucha música también de eh, África, ¿Cómo, cómo, cómo entra lo nuestro, lo continental en un en un país eh, tan dominado por la diversidad, ¿qué les cantaste que les entusiasmó tanto? Pues
11: fíjate que cuando yo canté al inicio fueron canciones francesas, solamente que no las hacía con como el mismo sonido francés, les daba este toque latino. Y eso fue lo que creo que les agrad agradó mucho, como ver a alguien que agarraba su cultura, la respetaba, pero les mostraba otra manera de hacerlo con sus propias raíces. Y acuérdense que también al lado de Francia está España, así que últimamente hemos tenido también muchas influencias de La Rosalía. Ajá. Aunque aquí son muy fans de canciones como Me gustas tú, de echado y todo lo que diga playa y fiesta, así que no ha sido muy complicado integrar mi música aquí y como <risa> compartirles mi, mi proyecto, pero es muy es muy genial estar rodeado de tanta influencia como ustedes dijeron así, árabe también, porque no están muy lejos de las influencias españolas, latinas, y sobre todo que hay una vibra muy de los años 80. ...que sin querer creo que en algunas producciones se nota pues que esa vibra de los ochentas está un poco inspirada.
2: Uh -huh. No es tan de sorprender la presencia de Manu Chao, por ejemplo, que pues es francés... ...aunque, bueno, tiene un corazón eh, en, en muchas latitudes del planeta... Y me, me, me gustaría también que nos hablaras un poco de, de la escena venezolana. Mencionabas a Arca, por ejemplo, que, que bueno es un artista, un artista que, que ha influenciado también a muchos otros artistas. Yo diría que incluso hay cosas de Rosalía... Que, eh, que tienen que tienen una influencia, una cierta admiración con ARCA, creo que hicieron alguna alguna colaboración, estoy segura que sí, y si no, se parece se parece bastante lo más reciente, digamos que, o en algunos tracks del de material más reciente de Rosalía, tienen también algunos guiños hacia ARCA. Cuéntanos un poco de de esa de ese panorama de la música venezolana que es eh, pues material, digamos, de, de exportación, Yadam.
11: como Arca, que justamente tienen un sonido completamente particular, especial, y que sí, <ríe> en la Rosalía, como en diferentes artistas, se nota su influencia. Estoy orgulloso de que sea venezolana, y sobre todo también orgulloso de que con la música estamos como dejando otro mensaje más allá de nada más el que vemos hoy en día en las noticias con todo lo que está sucediendo en Venezuela. Entonces, estoy muy orgulloso de Arca, eh, Siento que también es una inspiración para mí, solo que yo no soy tan alternativo electro, pero sí que en lo sentimental, en lo profundo, porque la música es una manera de exteriorizar el sufrimiento, las emociones. Y Arca, como venezolana y también como mujer trans ha vivido muchísimas cosas que utiliza la música para exteriorizar. Y eso es lo bonito, cuando agarras la música, no solo para hacer un hit y sonando de radio, sino para llegar a personas con mensajes, llegar a personas con sentimientos. Y eso es lo que yo deseo y eso es lo... Eso es lo que diría que me inspirar, mí. Uh -huh.
3: Sí, hay una parte también que ahora que comentabas eh, las influencias mexicanas este y latinas, no sé, pensar desde Luis Miguel, Chayanne este, eh, eh, también eh, gente como Cristian Castro eh, todo, todo esta, toda esta producción mexicana que ha pasado por las televisoras comerciales y que se han visto obligados a, a modificar muchas de sus letras de acuerdo a los nuevos tiempos digamos que una de las, una de las lastras más fuertes en nuestro país es la promoción de esta idea del amor romántico, ¿no? Que, que tanto daño nos ha hecho, donde digamos, donde se desvalora la mujer, donde hay claras signos homofóbicos, donde no se reconoce la diversidad, esta, estas eh, características de las canciones actuales, ¿cómo, ¿cómo las observas? ¿Están en tu música? ¿Cómo lo piensas cuando uno se dice que cuando se dice, estábamos siendo en la presentación que está la tristeza, la melancolía, el desamor, pero también lo queer y lo LGBTI? ¿Cómo, cómo lo, cómo lo bueno, integras? ¿Cómo se integra ya?
11: Bueno, es que justamente yo estoy aprovechando el hecho de estar lejos de Latinoamérica, no tan lejos, pero bueno, del otro lado del mundo, para poder convertir el mensaje que yo el que yo siento que muy poco se compartía cuando yo vivía en Venezuela. Es el mensaje de ser claramente gay, de ser un hombre que ama a otro hombre, o una mujer que ama a otra mujer. O sea, esta diversidad no la escuchamos en las canciones. Y sin embargo, en mi música no vas a escuchar directamente una palabra que diga soy tal, soy tal. Yo cuento una canción que puede ser para una persona como yo, que es homosexual, como para una persona hetero lo importante para mí es que los visuales que estoy compartiendo también se vean otras cosas que nada más lo estándar que nos han habituado a ver. Y también tengo una canción como Otras Mujeres que sigue un poco más atrevida y que habla claramente de soy un hombre y me gusta otro hombre y pasa esto. Pero yo creo que es importante que estas cosas se hablen, no, no necesariamente para difundir o hacer propaganda, como a mucha gente le gusta como decir negativamente, es simplemente para existir para que personas que también están buscando una canción que les abre que lo algo que ellos están viviendo y, y, y que necesitan como sentirse comprendidos, la tengan porque yo cuando tenía 17 años no tenía canciones que hablaran de lo que yo estaba sintiendo tenía Taylor Swift, pero Taylor Swift, bueno no, no me entendía tanto como a mí entonces, es eso, es eso yo creo que quiero aprovechar este hecho de estar aquí lejos es que me siento más seguro como para hablar de estos temas y y que personas de Venezuela que todavía estén allá se den cuenta que mira, uh -huh. no están solos, que entiendan lo que están viviendo.
2: Eh, Yadam, ¿tú cantas fundamentalmente en español o también lo haces en francés? Cuéntanos de eso, porque fíjate que hace poco hablábamos de eh, un, un mexicano, un escritor mexicano que vive en, en Francia, en París, y que hace también trabajo de traducción, o hablaba, nos hablaba del trabajo de, de traducción de poesía traducir la poesía francesa al español, sobre todo la poesía contemporánea, y él hablaba de un eh, pues la rigidez de la gramática francesa, que la gramática francesa pues es prácticamente un culto para sus hablantes, es, es, es una lengua rígida con muchas reglas, y pensábamos por acá que, por ejemplo, el hip-hop que, se, que, se, que suena en, en Francia, el hip-hop de cantantes franceses pero de origen árabe, o incluso también hay mexicanos o hay, hay hispanohablantes que que juegan con el idioma a través del hip hop, juegan, juegan entre el español y el francés, haciendo unas cosas muy interesantes que me imagino ponen de cabeza a los, eh, eh, a los francoparlantes. Pues precisamente por esta por este cuidado que tienen de la gramática esto te suena cómo ha sido para ti enfrentar pues este mundo de expresar tu arte eh, para un público pues fundamentalmente francés donde estás tú aunque bueno ahora con las plataformas digitales pues te escuchan en cualquier parte del mundo y te recibe también el público de latinoamérica pero cuéntanos un poco de esto cómo ves cómo ves esto que te planteo.
11: Sí, la, el idioma francés es un idioma hermoso y muy como París, muy clase, muy antiguo, muy formal y más bien es hermoso y es muy interesante lo que dices porque en la música urbana, hip hop, etcétera, eh, las personas, mira no es fácil escribir una canción en francés, pero digo yo como latino, yo hablo francés como un francés porque lo hablo desde hace mucho tiempo pero incluso escribir siempre te, hasta un propio francés tiene que pedirle a otro y de verdad tiene sentido o no, porque a veces ciertas frases no se pueden decir de esta manera o se pueden entender de otra. Entonces es bastante interesante. tema el hip hop es más liberal y para llenar vacíos o momentos de incertidumbre le agregan palabras de otro idioma. Y por ejemplo en el español, este los franceses aman siempre hablar de la noche, como que no en la noche, el sol, o meten como palabras así claves españolas y me da mucha risa porque... Al inicio, cuando yo empecé a escribir en español aquí, saliendo de un show de canto en francés, la gente me decía, ¿cómo vas a cantar en español? Aquí estás en Francia, tienes que cantar en francés. Y yo le decía, pero no entiendo, porque aquí tenemos a los raperos hablando de la noche todo el tiempo, así que no seamos tan mentes cerradas y <risa> hagamos música y hagámoslo como, como como queramos. Pero ha sido muy interesante y ya con el tiempo pues ha sido muy bonito ver cómo franceses, francesas, les gusta mi música por el sentimiento y yo también les demuestro mi amor por el francés y por Francia en lo que hago aunque no he sacado y no habrá una canción en francés en el álbum quiero sacar versiones en francés más
3: adelante sí es interesante fíjate que yo te puedo contar una cosa una cosa personal pero este yo me acuerdo en la adolescencia conocí por primera vez Venezuela y cuando yo llegué pensaba encontrarme con un país muy distinto no sé en aquel tiempo hace muchos años escuchaba canta claro y toda la toda la música de la de la de la alma llanera venezolana pero lo que me encontré fue el chapulín colorado don ramón como gran estrella este sonaba diego verdaguer sonaba camilo VI, sonaba toda toda esa música que era fundamentalmente mexicana y que ocupaba los primeros lugares de atención en la en la música venezolana cómo cómo este ¿Hacia, ¿Hacia dónde va una un país que ha dependido tanto, no sé, de festivales como el OTI, de la, de la promoción y de la mercadotecnia, que impregnó la televisión comercial desde México? Luego llegó la televisión brasileña a Venezuela y este lo impregnó también. ¿Cómo...? conseguir una identidad propia. Tampoco hay muchos venezolanos en el mundo con esa, con ese poder. Pienso en alguien, no sé, entre nosotros poderosísimo como Oscar de León, que es venezolano y que es una superestrella entre nosotros cómo qué Venezuela, qué música, qué, es, qué, qué representa hoy a este a este país. Pienso muchos cambios que estamos viendo. Me llama la atención que menciones a Cristian Castro porque ahora bueno, el, 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 la nueva canción de Cristian Castro es este, si no recuerdo París es una trampa, ¿no? Este es lo que está es lo que estaba sonando de Cristian Castro en español en Europa. ¿Cómo, ¿Cómo cómo se observa hoy este nuevo panorama?
11: Pues fíjate que yo creo que a, ahorita con todo lo que está pasando en el mundo, eh, nos hemos dado cuenta del talento también que hay en Venezuela, porque sí, como tú dices muy bien, en Venezuela uno más que todo es consumidor de lo que viene de afuera, uh -huh. pero el hecho de haber inmigrado y tener que construir una vida afuera, nos ha, de, de manera sin querer queriendo, hemos terminado nosotros creando también cosas y material que también se está exportando, solamente que no desde nuestro país pero es un orgullo para nosotros como ver a Daniel Ocean que está en Estados Unidos partiéndola o ver a otros artistas que son también venezolanos, que no necesariamente son conocidos en el resto del mundo, pero que sirven como refugio y como momento de, de paz para los venezolanos que están afuera, que los van a ver en conciertos y que se sienten en casa. No creo que nuestra mente ahorita está en hacer música para ser la próxima superestrella, creo que los venezolanos ahorita están buscando más que todo sentirse en casa, lejos de casa. Pero sin embargo, han surgido varios artistas, pero ahorita sobre todo pienso en Daniel que es para nosotros como la gran traducción. ¡Ay, Lazo! Que en México también está subiendo muchísimo. Sí. Y bueno, no se hace queriendo, se hace natural, se hace con la música y con las plataformas. Y vamos a ver qué sucede hoy en día, pero lo bueno es que nosotros estamos creando, creando y creando y llegando a otros lugares, no nada más a Venezuela.
2: Uh -huh. Yadam, eh, bueno, este 15 de septiembre Estrenas eh, Bel Amor Por National Records Cuéntanos, ¿cómo cómo se construyó? ¿Cómo se armó este material?
11: la invitación en el COVID Cuando estábamos todos encerrados yo Me compré una computadora Que de hecho se construyó ayer <risa> Como mensaje del cielo De que ya terminó Ya va a salir el disco ahora ya no tengo que tenerla uh -huh. pero eh, lo, lo, lo encontré simbólico el punto es que empezó durante el COVID <ríe> y escribí y escribí todas las noches y fue un año después que o sea, en el 2021 cuando ya como que empezamos a salir que publiqué una canción que se llama Nada Seguro y fue antes de su y esta y esta canción como que empezó a surgir un poco de las redes y me descubrió una sonora que, firmé el deal con ellos y en el 2022 pasé todo el año, literalmente de enero a junio más o menos, o sea, seis meses, produciendo el álbum entre París, Londres, España, Los Ángeles, Miami. Fue demasiado cool, fue demasiado increíble trabajar con tantas personas y pensar que algo que empecé haciendo yo en mi cuarto eh, terminó llevándome a estos lugares y terminó llegándome a trabajar con personas como Rafael Satina, como Samuel Dixon en Londres, que ha hecho los discos de Cia de Adele, Ajá. y yo, el primer artista latino con el que he trabajado, y lo más bonito ha sido que yo soy un artista que viene un poco comenzando, que no soy grande como todos los otros artistas, al lado de quienes ellos han trabajado, y sin embargo ellos han visto a mí como el potencial, y eso me ha tocado muchísimo porque pues, es muy inspirador, sabes Son, no te imaginas ahí, estás ahí, el punto es que eso fue todo el año 2022 y al final del año pues saqué Otras Mujeres, que fue el primer sencillo de este álbum y empezó esta era del amor, que como habían explicado, es la mezcla de belleza y amor. Soy una persona muy romántica, muy nostálgica y creo que he vivido muchas cosas en una sola relación de amor que me han enseñado muchísimo con el tiempo, pero que quiero recordar y ese es recordar algo, bonito, a pesar de que terminó mal, es lo que me llevó a trabajar este álbum, que fue como una manera de sonar, y hay varias heridas que están vinculadas también con la homofobia y con el miedo de salir del closet que tuvo estando en Venezuela, que me atrevo a explorar en este álbum, y creo que muchas personas queer se van a sentir identificadas, como ya es el caso, y espero que sobre todo el mensaje pueda seguir llegando allá, y que vaya más allá del aspecto de ser queer, mm. que vaya nada más a las personas que quieran hablar y sentirse... Comprendidos en cuanto al amor Y el querer recordar una historia Que quizás terminó mal como bonita Como un bel amor
2: Pues vamos a escuchar eh, Yadam, vamos a escuchar el material que realizaste Junto con un Zoe Gotuso Se trata de Nada es Seguro Y volvemos contigo para un cierre de esta charla Vamos con ello
7: oh, no, no.
12: Existe nadie en mi
7: vida ¿A dónde
12: vas? ¿Qué sucede? Quédate en mi vida Quédate en mi vida Tengo miedo de estornudar que ya no estés, que al despertar Ya no te vuelva a ver lo que es duro Es que nada es seguro Aunque yo sé que volverás Ya no estaré en esa casa con mis lágrimas Te recordaré que lo que para mí fue duro Fue que estabas seguro Oh boy. Ya no te vuelvo a ver lo que es duro. Es que nada es seguro. Aunque yo sé que volverás, yo no estaré en esa casa con mis lágrimas. Te recordaré que lo que para mí fue duro, fue que estaba seguro. Yo estoy. Seguro, baby, te lo juro No puedo creer que ahora esté solo luego que por ti lo había dejado todo Yo creí
7: en ti Que abandonada niño, solo, ignorado
12: Cuántas veces he llorado por no haberte superado oh, Baby
2: Estamos escuchando la propuesta musical de Yadam que nos acompaña esta mañana desde París, aquí para Radio UNAM en la Ciudad de México y en todo el mundo, porque también nos escuchamos en www.radio.unam.mx. Yadam, bueno, pues vamos llegando al cierre de esta charla. ¿Tienes eh, planes de hacer gira eh, por acá de este lado? de este lado del Atlántico. Eh, cuéntanos cómo están tus eh, pues tus fechas, eh, las presentaciones o presentaciones virtuales para, para tu público, Yadam.
11: Pues deseo con muchas ansia ir hacia México. <risa> Ahorita vamos a, a estar casi que en México con Carla Morrison, que va a venir a París y voy a ah. tocar con ella, que adoro, y estoy muy contento que me haya dado la oportunidad de abrir su concierto. Este, pero ahorita vamos a ir más que toda España y a Venezuela. Ah.
2: Vas a estar por Venezuela. Oye, y bueno, Carla Morrison, que ahora que nos comentabas que tu estilo se puede eh, definir como llorar en español, Crying in Spanish, nos decías, eh, pues Carla Morrison lo hace como pocas, lo hace como pocas, sí. eso de llorar en español. Pues pues muchas gracias, Yadam. Eh, por favor, recomiéndanos dónde podemos seguirte. Estás en las plataformas de reproducción musical, tus redes sociales.
11: Pueden seguirme en Yadam Andrés. Y a, -D -A -M, Andrés en todas las plataformas Instagram, TikTok. Y nada, del amor solo este viernes, pendientes, pendientes, y sacan sus pañuelos. Y, y al amor son la reina de los Crying
2: in uh -huh, Así es, la reina del, de llorar en español, que tenemos acá también, bueno, eh, en, en nuestro continente, eso lo sabemos hacer muy bien. Acá en México, por ejemplo, el fin de semana estuvimos en un concierto donde tocaron eh, cucurucu Paloma, bueno, pues hay música wow. tradicional mexicana, música folclórica, música de México que... Que se, que se canta llorando, precisamente. Yadam, muchas gracias, mucha suerte y atentos a este lanzamiento de Bel Amor el próximo 15 de septiembre. Suerte con, con este material.
11: Gracias, un
2: besote. Salud. 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 Eh, loco, es lo que vamos a escuchar a continuación de Yadam y volvemos.
12: Pensarás tanto en nosotros como siempre la gota. Moverías Mil montañas ¿O soy yo el único Que por amor Se ha vuelto loco Y un poco Estúpido ¿Será que tú También por mí estás Tan loco como yo Saltarías Frente a balas Dirigidas Hacia mí Cuidarías Acércate un momento y arranca mi corazón del pecho comenzar de cero Si lo pido yo Saltaría a salvarte porque te amo Si yo estoy dispuesto porque tú no ¿Por qué
2: Saludamos esta mañana a Francisco Alejandro González Franco, jefe de creación de contenidos digitales de la Oficina, oficina de la Memoria Histórica de México, del Archivo General de la Nación, para hablar de del micrositio titulado Exilio Chileno en México. Eh, Francisco Alejandro, buenos días, bienvenido a Primer Movimiento, qué gusto sí. recibirte con este proyecto tan interesante, este micrositio que se encuentra en mx. ¿Cómo estás?
6: Hola, Berenice, Miguel Ángel, muy buenos días, muy bien, Este aquí con este, la presentación de este micrositio del exilio chileno en México, que como mencionas, es bastante interesante por el significado que tiene como una conmemoración a 50 años del golpe de Estado, pero también a todos los detonantes que ha tenido para la recuperación de la memoria de los chilenos que se exiliaron en nuestro país, y también en otras naciones que los acogieron, y de lo de las familias que conformaron en nuestro país, y de todo el aporte que han dado a la vida eh, cultural, académica, política, eh, entonces es un proyecto eh, sumamente interesante que apenas estamos este digamos develando una parte ¿no? porque este micrositio irá creciendo en semanas, meses subsecuentes
11: uh
3: -huh. es un es un trabajo que ha, ha, se ha sostenido en qué, en qué, en qué fuentes, Francisco Alejandro eh, está fundamentalmente la prensa, ¿no? Que es como una fuente fundamental. Está el tema de la fundación de la casa de México, de casa de Chile en México, que, es, que reunió muchísimos materiales. Este, están las fichas que en, en el archivo general de la nación tuvo que dar el archivo de relaciones exteriores. Pero cómo, cómo. ¿Cómo es la variedad de fuentes documentales que hay sobre este sobre este exilio? ¿Hay cartas, fotos, álbumes familiares? ¿Cómo se ha compuesto?
6: Sí, sí Miguel Ángel, buenos días. Bueno, efectivamente la información que tenemos en, en el micrositio de Chile con lo que arrancamos tiene distintas procedencias, el Archivo General de la Nación, el Archivo Histórico Diplomático de Relaciones Exteriores, el Museo Archivo de la Fotografía de la Ciudad de México la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México nos prestó eh, fotografías inéditas incluso había un rollo sin revelar pero gracias a este a varios acuerdos con la misma universidad el, eh, el museo, nosotros eh, se pudo revelar y las fotografías se pueden apreciar en este en memórica y en el microsito y algunas de ellas sobre todo corresponden a la visita de Estado de Salvador Allende a México, pero también de la llegada de, estas vienen de Relaciones Exteriores, de Hortensia Rusi de Allende, cuando llega a la ciudad de México después de, del golpe. Oh, la prensa, obviamente, fue una fuente, fuente importante, eh, la prensa tanto mexicana como internacional. Estamos buscando también eh, documentos en los archivos nacionales de Washington, ahí hay algún algunos documentos que ya han desclasificado, que es todo un tema, porque no solo depende de Washington, también este, Alemania está desclasificando sus archivos, Australia, que era algo que a mí me interesó, también intervino con a de los golpistas, el gobierno de Australia, en fin... Eh, son documentos que se, que se están recopilando, se están este, prestando los testimonios de, de varios exiliados. Eh, si ustedes navegan en, en el sitio, de, en el micrositio, verán una pestañita una que dice Palomo, que es la familia eh, Palomo Reyes, eh, exiliados aquí en México que ellos nos abrieron la puerta para conectar con toda esta gran comunidad de chilenos que viven aquí en México. Entonces, por eso tienen también un apartado este, eh, en particular, ¿no? O sea, son, son enlaces y ellos nos están compartiendo archivos este, eh, eh, privados, ¿no? Que apenas están, digamos, en formación.
2: Sí, cuéntanos también por favor eh, Francisco Alejandro ¿Cómo ha sido el trabajo de organización, de, de acomodo, de determinar en qué tipo de, eh, de presentación Iría cada uno de estos materiales que son pues uh -huh. amplios, como nos comentas, es nada más meterse, eh, observar eh, un poco, abuelo de pájaro, eh, mx y ver la gran cantidad de, materi de material que resguarda este micrositio. ¿Cómo ha sido este trabajo?
6: Claro, bueno, eh, tuvimos que partir. Fue un trabajo intenso que lleva eh, poco más de un año, en realidad. Uh -huh. eh, la organización, la digitalización, los permisos, bueno, esos son temas que, este, que, que se tienen que hacer, no son gestiones. Eh, gracias a nuestros colaboradores pudimos este, tener acceso y digitalizar esos documentos, pero también la organización, eh, partimos un poco de, de lo que ya teníamos en otros micrositios. Eh, sin embargo, como la temática es diferente, eh, tuvimos que adecuar también algunos apartados por ejemplo, el de los testimonios, que si ustedes entran a Memórica, México, donde eh, está la, el micrositio de No Olvidamos, ahí tenemos una liga de testimonios. Entonces, nos inspiramos también en estos otros micrositios que tenemos. Eh, estamos viendo la posibilidad de agregar otro que sea de documentos, ya una vez, o sea, los documentos se pueden acceder eh, en Memórica, pero eh, ya documentos, este. Eh, que sean sobre el golpe, ¿no? Conforme se van desclasificando, conforme se van abriendo, con, conforme se van digitalizando, porque pues muchos no están digitalizados. Entonces, hacer todo esto en un año, pues lleva este, lleva tiempo, ¿no? Pero ahí es como fuimos organizando, ¿no? Entonces, si ustedes le dan a todo, pues les aparece, a, a este, pues ahora sí que todos los materiales que tenemos ahora en, este, en, esta, en esta semana, en esta primera semana, pero bueno, estamos trabajando en la creación de nuevos contenidos, no. Eh, tenemos sobre cultura, eh, 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 vamos a tener sobre cultura. Eh, ta, a lo mejor hay unos sobre cine, porque gracias a la cooperación de la de la Universidad iberoamericana y de este de con y de de ya hay varios alumnos que están generando también contenidos. Desde la historia y desde la historia del arte, entonces este, vamos a, a ver qué, qué qué productos se están realizando, ¿no? Porque apenas los están escribiendo, los están investigando, entonces este, sí. es una variedad, ¿no? sí. En
3: realidad. Sí, es muy bueno. Ya, ya estamos al al final de esta de esta edición, pero eh, bueno, hay que consultar, hay que consultar muchos medios, muchos mucho trabajo ahí en esta en este memórica que justamente este Calca reproduce, se, es, hace una mímesis con una manera de enfocar la memoria desde los contenidos digitales, pues bueno, vamos a estar atentos, vamos a seguirlo porque Chile no, no es nada más una coyuntura Chile es, y esta exposición lo demuestra es una cosa permanente entre nosotros, ¿no?
6: Sí, exactamente Miguel Ángel entonces eh, verán cómo el micrositio irá creciendo eh, eh, y bueno, todas las dudas eh, que tengan que surjan, preguntas, eh, de, no solo para ustedes, también invitar al público especializado, si quiere colaborar con nosotros en la sección de especialistas, pues adelante, ¿no? Es, nos envían un texto y se incorpora, ya tenemos ahí algunos especialistas, que ya los contactamos, están en la redacción mm. de estos documentos, pero es, eh, por supuesto, ¿no? Es una invitación para todos. Y les comparto por último mi correo eh, institucional, es fgonsales.gov a través de este correo me pueden llegar a hacer sugerencias, preguntas, dudas, comentarios. Entonces, pues les agradezco mucho por el espacio y, y pues ahora sí que a los internautas a, a, y me pesca este microcito.
2: Claro que sí, van a navegar en él en memoricamexico.gov.mx, encontrarán una introducción de este micrositio y después un menú que tiene que ver, bueno, con lo que ya nos has eh, reseñado, temas, infografías, destacados, testimonios, especialistas, exposiciones y la última de Palomo que también ya nos comentaste, Francisco González Franco, jefe de creación de contenidos digitales en la Oficina de Memoria Historia, Histórica de México del Archivo General de la Nación. Muchas gracias por por esta por esta charla.
6: Hasta Muchas tarde. gracias, Dorinice. Muchas gracias, Miguel Ángel, por la invitación y un
3: placer. Igualmente, hasta, hasta pronto. pronto.
2: Gracias. Les repetimos el correo electrónico que nos compartía Francisco F. González, arroba agn .gob .mx. Con esto despedimos con la música de la curaduría de Edith Citlali Morales que nos lleva a Jalisco con el caballito. Nos vamos, Miguel Ángel.
3: Nos vamos. Esto fue el primer movimiento.
2: El mundo desde la universidad.
1: Tessa Uribe y Juan Staca. Quédate en sintonía con Radio Nami. Experiencia sonora.